1: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 93. Ausgabe des Countdown-Podcasts. Ich begrüße bei mir meinen Podcast-Kollegen, den Frank. Hallo Frank.
2: Hallo Christopher.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ähm, wieder ein bisschen später als sonst oder ich weiß gar nicht mehr, in welchem Rhythmus wir sind, aber wir versuchen ähm, zum, wieder zu den zwei Wochen Rhythmus ein bisschen zurückzukehren. Ja, ähm... Andere Rhythmen äh, versuchen auch äh, irgendwie wieder zurückzukehren, nämlich die der Ariane. Und da steht ja auch die Ariane 6 ins Haus, aber nicht so bald, wie man gehofft hätte oder angenommen hat oder versprochen hat. Es wird sich noch ein bisschen hinziehen.
2: Es wird äh, jetzt natürlich alles auf Coronavirus geschoben, was nur irgendwie geht, was Verspätung angeht.
1: Mhm, das hatten wir ja letztes Mal schon, genau.
2: Und äh, jetzt heißt frühestens äh, drittes Quartal 2021, also zweite Hälfte 2021. Also ähm, Drittes Quartal ist ein bisschen ähm, zu spezifisch.
1: Also Also drittes oder viertes Quartal?
2: Ja, also frühestens in einem Jahr.
1: Mhm. Alles klar.
2: Und äh, es gibt Preise und Mhm. äh, sie sind nicht überraschend.
1: Nicht überraschend Ähm, für wen, für dich oder für die ESA? Für
2: mich mich jetzt, ehrlich gesagt. Ähm, Okay, ich hatte ein kleines bisschen höher noch gerechnet sogar. Aber naja, ähm, 75 Millionen für die kleine Variante, die 6.2 und 115 Millionen Euro für die große Variante, die Ähm, 6.4. Die kleine hatte ich eigentlich immer so mit mit so 90 Millionen oder so verortet gehabt, Ähm, aber ich hatte auch gedacht, dass die dass die Große ähm, nur 20 Millionen mehr kostet, weil ähm, der Unterschied sind zwei Feststoffbooster. Wieso ist da ein Unterschied von 40 Millionen? Also ich glaube, da wird die Kleine deutlich äh, subventioniert. Äh, Weil zwei Feststoffbooster ist einfach nicht so viel Geld wert.
1: Ach so, also da da wird quasi die Marge von der Großen ein bisschen äh, aufgeblasen, damit man quasi die Kleinere günstiger anbieten kann.
2: So ungefähr. Aber das hat man auch schon bei der Ariane 4 so gemacht. Mhm. Also Da waren auch so die Unterschiede zwischen der Ariane 4.0 und der 4.4 deutlich größer, als das äh, so dem Anschein nach gerechtfertigt sein konnte. Das war irgendwie so ein Faktor 2 und äh, ja, okay, die die Booster, die Flüssigbooster dort ähm, waren schon Aufwand, aber nicht so viel. (lacht) Ja.
1: Ja, ich vermute einfach mal, dass sie davon ausgehen werden, dass äh, sich die kleinere häufiger verkauft. Also, dass sie da einfach mehr Geld mhm. dadurch bekommen, dass sie die öfters
2: fliegen lassen. Glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Um, die kleine ist äh, für, für so ähm, staatliche Missionen gedacht. Also, so. Ja, Kleine oder so andersrum, halt dass sie einfach davon ausgehen, die dass die, die Größere
1: fliegt. Fliegt, äh, öfters fliegt und äh, genau. sie dadurch mehr Geld einnehmen werden und äh, quasi dann, falls die kleinere dann doch gebraucht wird, äh, sie äh, dann Missionen bekommt, die es vielleicht nicht bekommen würde, wenn sie ein bisschen teurer wäre.
2: Ja, sieht halt buchhalterisch oder buchhalterisch, wie ich gelernt habe, äh, <lacht> <lacht> etwas besser aus. <lacht> Es ist eine merkwürdige Aussprache. Buchhalterisch, ähm, ja, aber ich sag's eigentlich auch so,
1: ich sag nicht Buchhalterisch.
2: Ja. Äh, aber das ist recht Merke. seltsam, ja. ja. Ähm, international wird natürlich so eine Rakete in, in US-Dollar immer angegeben, die Preise. Mhm. Und äh, da reden wir dann so von größenordnungsmäßig 85 Millionen US-Dollar für die kleine Variante die äh, weniger Leistung hat als eine Falcon 9, die es für ich sag mal 50 Millionen gibt in der also ab 50 Millionen für die ähm, für die wiederverwendbare und wiederverwendete Variante
0: mhm.
2: und die große umgerechnet naja 130 Millionen US-Dollar da sind wir dann schon in Gebieten von der Falcon Heavy ähm, und naja, mit elf mit Tonnen äh, Nutzlast in äh, geostationären Transferorbit ist man da auch nicht so prall dabei. Also die, die Satelliten-Standardgröße von großen Satelliten mit 6 Tonnen ähm, wird man nicht erreichen. Nicht für zwei Satelliten. Und ähm, dann wird es halt, halt wirtschaftlich schwierig, das zu begründen. Ähm, ja. Man darf gespannt sein, wie äh, die Japaner die Preise rausgeben ähm, für die H3-Rakete. Mhm. Die kommt irgendwann, Ich äh, also die die Preise, die sie gesagt hatten, waren 65 Millionen US-Dollar umgerechnet für die, ähm, für die größte Variante, die dann so um die 6 Tonnen ähm, starten kann.
0: Mhm.
1: Es wirkt ja fast so, als, als hofft man irgendwie darauf, dass äh, Space, äh, SpaceX und die anderen so gut ausgebucht sind, dass dann im Grunde für bestimmte Startzeitfenster nur noch die Ariane bleibt. Aber es ist natürlich auch irgendwie kein System, wonach man arbeiten möchte.
2: Ja. Ähm, tja, also die... Äh, es geht jetzt halt alles an SpaceX. Die US-Raumfahrt hatte äh, bis vor zehn Jahren praktisch nur Prozent Anteil am kommerziellen Startmarkt. Jetzt sind 66 Prozent äh, die ja, es ist halt so ein Umschwung, genauso krass wie damals, als die ESA ähm, die kommerziellen Satellitenstarts von den USA übernommen hat. Mhm. In den 80er Jahren.
1: Also 66% macht jetzt äh, die USA gesamt aus. Das ist jetzt nicht nur SpaceX.
2: Ja, aber viel mehr als SpaceX ist da halt auch nicht. Ja. <lacht> was Kommerzielles angeht.
1: Ist Electron, gilt das noch USA? Also Rocket
2: Lab? Ah, oh, verdammt. Okay, jetzt äh, das ist jetzt ein Problem, weil ich habe die Kapelle nicht mehr im Kopf, ich, von der ich diese 66 Prozent habe. Aber die Größenordnung. Ja, also Rocket ist, aber du hast ist recht, ja, ja
1: glaube ich, hm? ein US-Unternehmen. Die haben halt nur ja. ihren Raumfahrtbahnhof in Neuseeland. Und naja,
2: eher umgekehrt. Es ist ein neuseeländisches Unternehmen, sie haben bloß ihren Firmensitz in den USA. Ja
1: gut, weil sie dann halt mit diesen bestimmten Abkommen da sonst dürfen so schon. Genau.
2: Genau. Ähm, Okay, aber
1: ich vermute, also ich würde es mal zu äh, zu US ähm, kommerziellen Starts rechnen. Mhm. Und wenn ja. man sagt, okay, SpaceX, dann haben wir, dann haben wir vielleicht noch ein bisschen die ULA, äh, mhm. dann haben wir Electron und äh, ja, so viel ist da jetzt gar nicht mehr, glaube ich.
2: Nö, äh, wir kommen dazu, dass das eine Rakete. Oder ziehen wir die kurz vor? Ja, können wir gerne kurz kurz anschließen. Das passt ja gerade. Ja die Minotaur-Rakete ähm, soll mal wieder starten. Äh, jetzt im Juli, ich glaube 15. Juli hieß es, ähm, soll ein geheimer Militärsatellit gestartet werden, äh, von Wallops aus, für 83 Millionen. Ähm, relativ kleine Rakete, bisschen kleiner als die Vega-Rakete, dafür ein kleines bisschen teurer. Ähm, aber so die Größenordnung halt. Mhm. Aber Und ist das
1: jetzt, g- ganz kurz, wenn ich da reinkritsche, ist hm? das jetzt technisch gesehen einen äh, ein Militärstaat ein kommerzieller
2: Staat wenn es nee, ein das ist, das ist komplett Militär das ist kann man jetzt nicht behaupten dass das in irgendeiner Weise kommerziell wäre mhm. ähm, aber ich weiß nicht ob die ob dann nicht doch jemand sagt äh, <lacht> es ist doch eigentlich irgendwie kommerziell weil dahinter steht ja Northrop Grumman Innovation Systems mhm.
1: also die die Mega Firma
2: ja, die halt äh, früher mal ähm, Orbital Sciences war und äh, Orbital Sciences hat ja damals die die alte Militär-Hardware, ähm, sozusagen aufgerüstet oder ja, für, für halt Satellitenstarts anstatt von Atombombenstarts.
1: Genau, der Name sagt schon, das war mal früher eine Atomrakete, die Minotaur-Rakete oder? Ja,
2: Minotaur 4 in dem Fall. Also
1: vielleicht nicht unbedingt Atom, aber halt äh, ICBM.
2: Genau, Interkontinentalrakete. Mhm. Ja, und äh, ja, wird mal wieder starten, es ist äh, sehr selten geworden. Ähm, bei Startpreisen von 83 Millionen US-Dollar für eine Nutzlast von höchstens 1,7 Tonnen in niedrigen Erdorbits äh, ist das auch verständlich, dass das nicht mehr allzu oft passiert.
1: Das, da ist die Frage, warum das äh, die, also das Militär macht, wenn die Rakete so teuer ist, wenn es offensichtlich also SpaceX und so haben ja auch äh, diese enroll freigaben also die dürfen diese Satelliten ja auch starten.
2: Mhm. Um, na, in dem Fall ganz einfach, es ist ein kleines bisschen billiger als ein Falcon 9.
1: Ah, ah okay. Ja, 81
2: ne? Millionen, wenn man nicht gerade irgendwie noch einen zweiten äh, einen zweiten Satelliten draufpacken kann, ähm, dann wird es halt auch nicht billiger als das. Ja gut, äh,
1: und du kannst halt keinen redshare bei solchen kritischen Missionen ja. machen wahrscheinlich.
2: Und dazu kommt noch, äh, es ist eine geheime Mission, soll heißen, da kommen dann noch so ein paar ja, das meine ich. Ähm, also, wahrscheinlich Sicherheitsaspekte dazu. Wenn die Mission geheim ist, darfst du da keinen Niemand anderes quasi
1: mitfahren lassen.
2: Ja, und äh, SpaceX lässt sich das natürlich bezahlen. Die ganze, äh, der ganze Aufwand für die, für die Geheimhaltung und so weiter.
1: Ja, ich vermute äh, Northrop Grumman auch. Also wahrscheinlich ähm, ja, immer so den, den Militärbonus, den man äh, automatisch auf die Rechnung draufschlägt.
2: Ja. Ja, soweit ich weiß, ist das, bei, äh, ist das bei SpaceX noch mal irgendwas um die 20 Millionen, dann kommst du so auf 80 Millionen. Ja gut, dann... Hast dafür aber auch eine Rakete, die zehnmal so viel leistet.
1: Ja, also es wird wahrscheinlich eine komplizierte Berechnung gewesen sein, die die da angestellt haben, was dann dazu geführt hat, dass wir noch mal so eine minotaur rakete aus, äh, aus den Mottenkugeln holen. Ich weiß nicht, wie viel gibt es denn davon noch? Gibt es irgendwie Zahlen, wie viel da noch von übrig sind? Ich vermute mal, die werden nicht neu gebaut. Keine
2: Ahnung. Ich glaube, die, die werden... Äh, die werden halt aufgearbeitet, also die, die ersten beiden Stufen werden aufgearbeitet mhm. und dann wird geguckt, äh, dass man halt noch die, die restlichen Stufen draufsetzt. Ähm, ich glaube, das läuft echt auf Bestellung, ich weiß es aber nicht. Okay. Weil also äh, irgendwie genügend rumliegen haben sie.
1: Ja, wir haben ja wahrscheinlich genug gebaut damals im Kalten Krieg.
2: Ja, also äh, das ist jetzt nicht so, dass da irgendwie die, die große Knappheit eingesetzt hätte. Es gab <lacht> regelmäßig Debatten, ähm, dass man die, die Feststoffraketen doch irgendwie kommerziell benutzen könnte und dass das den Markt verzerrt, wenn man es tut und so weiter und so weiter.
1: Ah, das ist auch so eine Frage von, wie viel man auf den Markt schmeißt, um, äh, da, um äh, bis man halt äh, die Preise kaputt macht. Genau. Und die Minotaur ist eine Feststoff, also die erste Stufe ist Feststoff oder wie ist, funktioniert das?
2: Um, bis auf die letzte Stufe alles feststoß. Ah, okay. Also da wird ziemlich dann mit gut. der lagerbar. letzten Stufe nochmal ja, lagerbar.
1: Genau, kann man lange rumliegen lassen. Ich Weiß gar nicht, wie lange, ab, wenn, wann das dann abläuft. Wahrscheinlich irgendwie so ein paar Jahrzehnte. Die sind,
2: glaube ich, die sind, glaube ich, irgendwie kurz vor Ablaufdatum alle so. Ah,
1: okay, verstehe. Ja.
2: Was dann doch wieder ein bisschen begrenzt. <lacht> Aber ja.
1: Ja, wir werden dann halt wahrscheinlich immer günstiger, da warten die wahrscheinlich auch äh, noch ein bisschen, bis dann wirklich der Zwang ist, dass man die loswerden muss, bis man dann äh, bucht, dass man vielleicht nochmal ein bisschen im Rabatt bekommt. So nach dem hm, Motto, wenn, wenn, wenn wir es jetzt nicht, äh, wenn wir euch jetzt nicht den Auftrag geben, dann kriegt ihr die Rakete nicht mal los.
2: Weiß ich nicht. <lacht> Kann ich nicht kommentieren.
1: Sind wahrscheinlich schon alle abgeschrieben, eh.
2: Wir hatten ein paar Probleme gehabt mit einer gewissen Satellitenkonstellation.
1: Wir persönlich oder?
2: Ja, mit Starlink hatten wir das kleine Problem gehabt, dass das Ganze am Abendhimmel sichtbar ist oder am am Morgenhimmel, je nachdem, halt wenn es noch dunkel genug ist, dass man Sterne sehen kann. Ähm, Übrigens, äh, hast du den Kometen gesehen?
1: Noch nicht, ähm,
2: kurzer Einschieb. Hättest du heute früh gehabt, die Chance hat es heute früh gehabt?
1: Ach, ich dachte, den sieht man in der Abenddämmerung. Äh,
2: Der ist im Norden, soll heißen, der ist einfach oberhalb der Sonne und es ist gerade egal.
1: Ja, aber wenn er jetzt quasi, wenn jetzt die, also wenn ich jetzt irgendwie bei Sonnenuntergang rausschaue, dann sehe ich ihn nicht, oder wie
2: ist das? Doch, doch, beides. Der ist halt zwischen Sonne und Nordpol Mhm. und ähm, entsprechend klemmt der dann so zwischen Horizont und Nordpol.
1: Also wenn ich jetzt heute Abend nochmal rausgehen würde, würde ich ihn auch sehen?
2: Ähm, Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich habe ihn heute früh um drei gesehen.
1: Da warst du schon wach.
2: Äh, wieder, also irgendwie so. nicht so richtig, äh, das äh, mh, mm. äh, war nicht schön. aber gute Zeit <lacht> War nicht die angenehmste Nacht, sagen wir mal so.
1: Aber gute Zeit, um Kometen zu, zu schauen.
2: Genau, ähm, ich dachte, ich hatte halt so auf die Uhr geguckt und, oh scheiße, um drei, ähm, und dachte mir dann, na gut, dann kann ich auch mal aus dem Fenster gucken. <lacht> das
1: hat sich gelohnt. Ja, ich sehe hier auch gerade äh, zufällig einen Tweet von jemandem aus Exeter. Um, der hat auch mhm. um 3.06 Uhr sechs, äh, vormittags äh, getwittert, also um 3 Uhr morgens. Ja. Ähm, hier, Comet Neowise from Matford Exeter, tonight. Ähm, kurze äh,
2: leicht, mit, leicht mit bloßem Auge zu sehen, ist echt ja,
1: toll. Ja, ja kurze mhm. Info dazu. Neowise steht für Near Earth Object White Infrared. Äh, warte, jetzt ich sie mir zu sagen. White Survey Infrared Survey Irgendwas. Explorer.
2: Explorer, Tada. Genau,
1: <lacht> weil der wird nicht mehr von Menschen gefunden, wie damals noch Hale Bob sondern äh, von einem automatisierten Teleskop im All, nämlich dem Ja, Voice. sind relativ,
2: relativ viele. Ja, ähm, ja sorry, äh, kann man halt mit bloßem Auge sehen. Ähm, damit man die Starlink-Satelliten nicht mehr mit bloßem Auge sehen kann, ähm, bekommen die ja bekanntlich einen Sonnenschirm. Und die erste Ladung von äh, Starlink-Satelliten mit diesem Sonnenschirm Steht auf der Startrampe, jetzt in dem Moment, wo wir darüber reden, ähm, der Start verspätet sich aber, weil die Rakete nochmal überprüft wird.
1: Ach, keine Wetter-Violation?
2: Nein, äh, davor war es Wetter und äh, jetzt hatten sie wohl irgendwas gefunden an der Rakete, ohne sich äh, genau darüber auszulassen und äh, wird gerade verschoben.
1: Okay, äh, und nächstes Startfenster ist dann wahrscheinlich einfach einen Tag später, wie immer, bei solchen Starts?
2: Um, ich glaube, es wird gerade gesucht. Ja, okay. Das also, je nachdem,
1: wie lang, ob das was Längeres ist, vielleicht muss man die Rakete dann nochmal vom Pad holen.
2: Genau. Um, ich habe geschrieben in den Show Notes volle Ladung. Um, die volle Ladung ist in dem Fall 37, äh, 57 Satelliten, um, Starlink-Satelliten und uh, zwei, oh verdammt, Black Sky-Satelliten. Mhm. Um, ja, Wann's Black Sky? Ich glaube ja, schon. Black ja. Sky, ja. Um, Erdbeobachtungssatelliten. Ein um, bisschen schwerer als die drei vom letzten Mal. Deswegen fehlen drei Starlinks statt zwei und es werden nur zwei Satelliten genau. draufgesetzt.
1: Eine volle Ladung ohne zusätzliches Rideshare wären ja glaube ich 60 starlink satelliten genau. Ja. Auf wie viel kommen wir dann mit den
2: 57? Uh, gute Frage. Um, es, es fallen ab und zu ein paar runter.
1: Um, ah, okay, schon. halt Die die Testdinger wahrscheinlich?
2: Die Testdinger, ein paar sind auch einfach defekt. Also wenn festgestellt wird, okay, das Ding ist defekt im im Orbit direkt nach dem Start, dann fallen die halt sehr schnell runter. Ähm, Es gibt auch ein paar, die zwischendurch ausgefallen sind. Ähm, Was jetzt im Orbit noch ist und ausgefallen ist, sind so größenordnungsmäßig ein Prozent. Mhm. Also das das ist, ist,
1: ist das geplant? Ist das der.
2: Nee, das ist nicht geplant. Das ist das, was man, äh, man. Man plant, das zu reduzieren.
1: Okay, aber das ist. Die Frage ist jetzt: Ist das noch im. Quasi in der. Mar- Margin of error, den man so eingeplant hat?
2: Um, ich wüsste nicht, dass irgendjemand besser macht.
1: Okay. Naja, das, das wäre wär meine Frage gewesen.
2: Ja, ich, ich weiß nicht, wie es bei OneWeb aussieht, ehrlich étaitibi- gesagt. Mhm. Keine Ahnung, äh, wie viel davon ähm, wie viel davon defekt sind und nicht. Ähm, bei SpaceX gucken mehr Leute intensiver drauf und reden drüber. Mhm. Und ähm, bei OneWeb habe ich, ich habe noch nicht direkt danach gesucht und ich weiß einfach nicht, ob jetzt äh, von den, von den äh, 74, äh, die sie, glaube ich, gestartet haben, ähm, ob davon äh, welche defekte waren oder nicht.
1: Ich habe das mal jetzt mal kurz ausgerechnet, einfach anhand der Startliste. Also gestartet wurden bisher 540. Ähm, mit den weiteren 57 kommen wir dann auf 597 und dann ist für Late Juli 2020, also noch diesen Monat, äh, nochmal ein Start geplant. Ähm, ich weiß nicht, ob sich das durch die andere Funktion jetzt noch nach hinten verschiebt. Ähm, hm. Dann wieder mit ähm, drei Planet Labs äh, Skysets. Ja. Ähm, und dann kommen wir auf insgesamt 655 äh, Starlinks, die bisher gestartet wurden.
2: Ja, das reicht langsam, aber sicher, noch nicht ganz, aber ähm, mit noch zwei, drei anderen Staatsrechts sind, glaube ich, für die für die Welt umspannende.
1: Ja. Was ich jetzt auch gehört habe, ist, dass irgendwie auf der SpaceX-Seite steht, dass die ersten Beta-Tests des Internets von Starlink äh, auch in Deutschland stattfinden sollen. Ah, okay. Weil wir anscheinend so ein, ein, ein äh, drittes Weltland, äh, was internet äh, Netzabdeckung an, angeht, sind. Ähm, stand was ja auch korrekt ist. So, stand irgendwie so, glaube USA, noch was und Germany. Also es war jetzt auch nicht eine lange Liste.
2: Ja. <lacht> Tja, das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. <lacht> Aber naja, Brandenburg und... Äh irgendwie muss man doch melden können, dass da jemand vor dem Baum gegurkt ist.
1: <lacht> ja, Brandenburg wäre dann mit der neuen Tesla-Fabrik. Also, ich, ich habe so, also vielleicht hat dann Elon schon mal ein oh so Deutschland im Hinterkopf gehabt.
2: <lacht>
1: hm, ja. Ähm, In Brandenburg ist ein Tesla vor dem Baum gegurkt. Ja, der neue ähm, Gräbesong.
2: Das, Brandenburg, das Brandenburg-Lied. Ich kann es nur empfehlen.
1: Ja, es gibt tatsächlich auch andere Länder. Es gibt, äh, glaub, ich glaube, über Thüringen und Schleswig-Holstein gibt es auch eins.
2: Ja, ja, aber ähm, in Brandenburg habe ich halt gerade gelebt, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Brandenburg lebe ich und immer noch, ich kenne das Lied auch. Und es war äh, korrekt.
1: Ja, also äh, Starlink äh, werden irgendwann gestartet, äh, Visor satt, ich, also ich, äh, hier steht in den Show diese neue Variante mit den Sonnenschirmen, heißt die offiziell
2: Visor satt? Ja, nach dem, was ich gesehen habe, ähm, heißen die glaube ich so. Mhm. Nach allem, also ich, die die sagen mir bei Visor, sagt. Ja,
1: es macht ja Sinn. Das ist ja im Grunde ein jo. Visor, der dann vor den Satelliten gescha- sch, äh, aufgesprüht ist, das doch, oder? Ist das doch so ein ähm, nee, äh,
2: wird geklappt. Ah. Der, der wird ausgeklappt. Ah, ja, äh, dann ist Visor. schon ein Schaum. Das ist schon ein Schaum. Mhm. Ähm, ich hatte das beim ersten Mal falsch erzählt gehabt und beim zweiten Mal dann korrigiert, aber ich glaube, die erste Variante war, war eindrücklicher. <lacht> Ähm, hat größeren Eindruck hinterlassen, verdammt. Ähm, erst die Quellen checken, bevor man was sagt. Ähm, nee, das, das ist ein, das wird ausgeklappt, besteht aus einem Schaum, halt damit es leicht ist. Und der große Vorteil ist, dass es nicht direkt im Kontakt mit dem äh, Satelliten ist und äh, deshalb halt den Satellit nicht aufheizt. Das war das große Problem mit der schwarzen Farbe. Mhm, ähm, ich glaube okay. nach wie vor, dass das mit dem Schaum, wenn er direkt drauf wäre, wahrscheinlich auch klappen würde. Aber ähm, das hat wohl... Äh, so ist wahrscheinlich besser. Das wird wohl Gründe haben.
1: Ja, die werden sich was dabei gedacht haben. Alles klar. Ähm, kommen wir mal weiter zu unserem anderen Problemkind der der äh, Satellitenkonstellationssysteme. OneWeb und ähm, ich sag mal so, da haben sich zwei gefunden, die äh, irgendwie sich gegenseitig verdient haben, nämlich die UK, hm. Ähm, hm. Äh, also nicht nur allein die UK, aber doch mit viel Geld, ist jetzt in OneWeb eingestiegen. Aber ich glaube, ja, da ist noch jemand ähm, anderes dabei.
2: Das sind die UK und äh, eine, eine der größten äh, Mobilfunkunternehmen, äh, die es äh, wohl gibt, oder Mobilfunknetzbetreiber, aber aus Indien und kein Schwein hat davon gehört. Das ist halt immer so ein Problem. Ähm, die Bharti Global Limited.
1: Das klingt äh, so ein bisschen nach Softbank. Also so vom Seriositätsfaktor.
2: Ähm, der ist erheblich höher. Die haben irgendwie sowas wie 400, über 400 Millionen Kunden. Ich hatte ah. wie 450 Millionen gesehen. Also es, die sind wirklich eine der größten weltweit.
1: Aber die, sind die exklusiv in Indien? Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass, die, dass man wollte schon... Wollte ich
2: gerade sagen. Nee, die sind, äh, in Indien haben die ein paar hundert Millionen und dann noch äh, in äh, subsahara afrika
1: wie ah, immer okay. so schön
2: heißt. Ich glaube, ich glaub, dazu gehört auch die Sahara selbst mit dazu.
1: Das ist da, mhm. wäre dann aber nicht mehr, also ist die Sahara Subsahara?
2: sahara äh, mich nicht, ähm, das ist so ein komisches Wort, äh, früher hat man ja immer gesagt Schwarzafrika und dann brauchte man ein anderes Wort. Ja, das ist,
1: äh, also im Grunde ist das äh, so, äh, also äh, alle afrikanischen Länder, die nicht direkt ans Mittelmeer angrenzen, könnte man auch sagen. Genau. Aber ähm, so es
2: nicht Alles, was nicht Afrika im Sinne der Römer ist.
1: Genau, genau. Also in, genau nicht römisches Afrika. So ein bisschen wie Lateinamerika, dann nicht, Latein, <lacht> nicht Lateinafrika.
2: Genau das. Ähm. Jedenfalls, ähm, dort äh, ist Netzausbau natürlich nicht ganz so toll und ähm, für die könnte es sich aus der aus der Sicht lohnen. Ähm, was haben die geboten? Also Bati Global Limited hat äh, eine halbe Milliarde geboten und äh, die Regierung ihrer Majestät des Vereinigten Königreichs hat äh, auch nochmal so viel geboten und das war das äh, gewinnende Gebot. Also insgesamt halt eine,
1: Milliarde. eine Milliarde US-Dollar.
2: Ja, ähm, das reicht übrigens noch nicht. Die oh. äh, Firma hatte zwei Milliarden zu wenig. Also da muss noch irgendwo Geld herkommen.
1: Vielleicht, vielleicht können sie Wirecard beauftragen. Ich habe gehört, die können sehr gut Geld erfinden. <lacht> Waren das nicht ja. auch so äh, zwei Milliarden, die da als Luftbuchung verschütt gegangen sind?
2: Die Konten haben
1: nicht existiert. Ja genau, das war, ähm, hm. Ach, Wirecard ist eine ganz andere Geschichte, finde ich so extrem unterhaltsam, ähm, oh, ja. aber ich glaube, das passt jetzt hier nicht hin. Ähm,
2: ähm, aber dazu kann ich eine Hörempfehlung geben, die Mikroökonomen haben dazu ein schönes Interview gemacht.
1: Oh mit, ja, sehr gut. Äh,
2: ähm, äh, äh, mit jemandem von, von der Financial Times, glaube ich.
1: Ah ja, die Financial Times hat auch so einen guten, sehr guten äh, Feature über Wirecard geschrieben. Ja so genau viel. und
2: äh, wahrscheinlich wahrscheinlich mit dem Auto von dem äh, haben die sich unterhalten. Äh, das war sehr unterhaltsam.
1: Ja, ich suche mal gerade hier die Folge raus, dann können wir die am besten weißt du zufällig welche
2: Ich ähm, hier genau Mikrogespräch 005 äh, oder ah. Storbeck von ah, okay. der FDP zur Wirecard.
1: Ah ja, okay. Das ist ähm, ja, die Mikroökonom, das ist das ist äh, ganz kurz ähm, vielleicht schreibe ich das auch noch nach raus, aber ich finde es spannend die Mikroökonom, die existieren in meinem so in meinem Umfeld schon extrem lange, die sind da auch schon sehr lange dabei ich ja. habe noch keine Folge von denen gehört. Und die haben ja so ein richtig hier Premium-Mitgliedschaft und so. Das ist eine richtig große Unternehmen. Das ist aber neu.
2: Das ist neu. Ich glaube, das ist zurzeit auch noch, ich weiß gar nicht, ob das jetzt scharf geschalten ist oder nicht. Ich um, so.
1: Komm direkt Finanzblog Award 2016. Sonderpreis der Jury.
2: Hm. Ähm, ist ein guter Podcast. Höre ich regelmäßig.
1: Ja, also ähm, genau. Erst seit 2016 haben also ich finde immer, ich, ich habe immer so das Gefühl so, okay, 2016 ist noch nicht so lange her, aber wenn man sich überlegt, Podcast-technisch ist das ja schon 2000- Gründerväter. Ja, ähm, also Ende
2: 2015 äh, ist, äh, also im Dezember 2015 ist äh, zum ersten Mal eine Falcon 9 gelandet.
1: Ja, da haben wir auch, glaube ich, drüber schon gepodcastet.
2: Ja, <lacht> Also es ist, es ist schon lange her.
1: Mhm. Ah, nicht Gründerväter, sondern Gründereltern. Es gibt auch eine Frau im Team. Ach, das ist der Egghead. Ja. Ah, okay. Verstehe. Genau. Das, ist ein, das sind so Leute, die in meinem, in meinem Internet-Kosmos so äh, um mich herum kreisen oder ich um sie, aber noch genau. nie mit denen so wirklich direkt interagiert habe.
2: Und der Edmh-Irgendwelche Zahlenkombinationen.
1: Mhm, mhm. Sehr gut, folge ich mal allen. Alles klar, dann haben wir das auch geklärt. Ähm, Kannst du noch ein bisschen was zu OneWeb sagen, was jetzt, äh, also was die Telekommunikationsfirma mit dem Quark, Quark vor sich hat, kann ich mir vorstellen, aber was jetzt ja. die UK damit machen wollen, also wahrscheinlich auch Telekommunikation, hm. aber warum die Regierung der Verein, des Vereinigten Königreichs, haben die nicht irgendwie selber so Internet und so, Gibt es das auf denen so also, noch
2: nicht? Also, ähm, die UK wird einen Anteil von 20 Prozent haben, glaube ich.
1: Obwohl sie die gleiche Menge an Geld reingeschoben haben?
2: Naja, also in gewissen Wert, also die, die Firma war pleite, also sie war zahlungsunfähig, aber nicht wertlos. Und äh, für eine halbe Milliarde bekommst du jetzt nicht 100% Anteile und auch aber nicht wofür. Ah, okay, ich dachte,
1: die haben sich das halt 50-50 geteilt.
2: und Naja, es gibt ja noch ein paar Gläubiger und so.
1: Ah, okay, ja gut.
2: Ja, ich meine, Ariane Space hat ja auch so, ich, also und Airbus hat, glaube ich, auch noch so einen gewissen Anteil und so mhm, ähm, an der Satellitenfabrik und halt so Zeug, ne? Also, das das ist jetzt, äh, es es war nicht der der totale Wegverkauf von allem, sondern äh, von den Teilen, die halt gerade niemand hat, sozusagen, glaube ich. Ähm, Bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie das genau läuft. Ähm, Jedenfalls, äh, was die UK damit vorhat, ist äh, einmal mit Sicherheit Militär. Ähm, Hm, Verstehe. Das ist ist so ein Ding, äh, was halt jede jede Pleite gegangene Satellitenkonstellation gemacht hat, dass hinterher das Militär da äh, ähm, ähm, kommuniz- äh, kommuniziert hat damit. Mhm. Äh, ja, ähm, wir hatten bestimmt schon mal über dieses Buch gesprochen über Iridium. Ähm, ja,
1: das Buch. Äh, Eccentric was. Orbits oder irgendwas. Ja, ja, was das, das hat mir schon mal erwähnt, genau.
2: Genau, ähm, ja, da lief es ja genauso. Ähm, übrigens auch bei Globalstar, ähm, bei bei Orbcom, die sind auch zwischendurch mal pleite gegangen. Ähm, ich, es gibt noch eins, das fällt mir gerade nicht ein. Ja, ähm, also einmal ist das Militär, dann ähm, das äh, einfach für Regierung selbst da in der Kommunikation dasteht. Das mhm. kann man ja auch mal machen. Ähm, was natürlich auch heißt, dass eventuell sogar ähm, irgendwelche Behörden das damit machen könnten. Ich meine, wenn du einmal als Staat so eine, so eine Infrastruktur gekauft hast, dann kannst du die natürlich benutzen. Und ähm, man darf auch nicht vergessen, diese Satelliten sind modular. Das heißt, du hast wirklich einen Satellitenbus und ähm, in der Fabrik kann dann, äh, können dann verschiedene Nutzlasten daran geschraubt werden. Und wenn du die Nutzlasten entsprechend entworfen hast, kannst du damit auch andere Dinge machen. Und ähm, was Großbritannien ja gerne machen möchte, ist ein eigenes Navigationssystem zu haben. Ähm, weil aus Galileo sind sie ja jetzt raus. Ja, weil das
1: Europäische Kommission und nicht ISA ist.
2: Genau. Und. Ähm der Vorschlag ist halt, ja, hey, wir haben jetzt eine Satellitenkonstellation, die ist welt, weltumspannt. Warum machen wir das nicht damit? Da, ähm, da gab es ziemlich viel Giole rum, äh, weil die meisten Navigationssatelliten sind ja viel weiter oben. Und äh, einfach um die, um die Welt leichter abdecken zu können. Ähm. Und jetzt geht es halt darum, dass die, du brauchst bestimmte, du brauchst sehr präzise Uhren, um ähm, die Signale senden, senden zu können, diese Positionierungssignale mhm. und du brauchst auch andere, andere Antennen und ich habe das Gefühl, dass OneWeb dafür gar nicht mal so schlecht geeignet ist, weil halt die Satelliten, ähm, Ja, es sind halt modular aufgebaut. Man kann das halt im Prinzip machen. Es ist jetzt nicht so, dass man man jetzt eine vorgegebene Architektur von einem Satelliten hat, der komplett auf Kommunikation ausgelegt ist und dann äh, wirklich komplett modifiziert werden muss, um da irgendwas anderes mitmachen zu können. Ähm, Sondern es ist von Anfang an ähm, flexibel ausgelegt gewesen. Es gibt auch irgendwelche Forschungs- und Erdbeobachtungssatelliten, die glaube ich auf diesem Bus aufgebaut werden sollen. Also Damit kann man echt was machen und äh, ich glaube, das ist tatsächlich eine der Ideen, die prinzipiell nicht so verkehrt sind, wie sie gerade aussehen und wie sie von manchen Leuten besprochen werden. Das hängt natürlich alles davon ab, ob das Management dann hinterher dann auch entsprechend gut ist und das traue ich der Regierung der UK derzeit nicht zu.
1: Ja, ich glaube, stellt sich auch so ein bisschen die Frage, also die schießen ja jetzt eine halbe Milliarde äh, US-Dollar in so ein Ding und gleichzeitig, ähm, ja, hat die NHS, äh, fehlt da in allen Ecken und Enden Geld.
2: Äh, UK-Regierung, also britische Regierung, das ist nochmal ein anderes Fass. Ähm, das will ich jetzt nicht aufmachen, aber es ist kein schönes.
1: <lacht> das stimmt. Ja, das ist, ähm, äh, ja, es ist halt, äh, weiß man auch nicht, was jetzt da, also ist auch die Frage, ist das jetzt eine Idee, die irgendwie jemand bei den Tories hatte, also irgendwie aus dem Johnson Circle heraus, oder war das einfach ein findiger ähm, Beamter in der Regierung, der einfach mal eine gute Idee hatte? Und das wird sich wahrscheinlich erst im Nachhinein zeigen, ob diese Investition sich gelohnt hat oder nicht.
2: Ja, wie gesagt, muss man abwarten. Ähm, Prinzipiell, das das ist jetzt nicht irgendwie, dass es mit Ansage und unbedingt äh, schiefgehen muss. Es kann natürlich immer noch schiefgehen mit schlechtem Management. Ähm, Aber wie gesagt, es es muss nicht. Mhm. Das ist ist wirklich so ein Ding, wenn es gut macht, dann dann kann das echt was bringen. Wenn nicht, dann nicht.
1: (lacht) Gut, dann können wir eigentlich an dieser Stelle nur abwarten.
2: Ja, ähm, weil also Atomuhren, die kann man schon noch bauen heutzutage, die kann man auch äh, relativ äh, billig dann bauen, wenn man irgendwie ein paar, ein paar hundert oder ein paar tausend davon abnimmt. Ähm, ich sehe da nicht so, ich sehe jetzt kein fundamentales Problem dahinter. also äh, diese, diese Jede Menge andere normale Probleme natürlich trotzdem und die können natürlich auch noch völlig außer Kontrolle geraten, aber es ist halt ähm, ich, ja, es wird halt zur Zeit so diskutiert wie ähm, wir haben irgendwie Telefonzellen gekauft oder so. Und, also, es ist, ja, das ist nicht,
1: hm. also das Fazit ist jetzt, ist keine so abwegige Investition, wie man ähm, auf den ersten Blick annehmen würde.
2: Ja, das ist äh, zumindest mein Eindruck bisher. Kann sich ändern, aber das ist jetzt so mein Eindruck äh, zu diesem Zeitpunkt.
1: Ja, erstmal, also haben sie nichts Falsches gemacht, ähm, haben noch genug Gelegenheiten, den Kahn in den Dreck zu fahren. Ja, genau. Ähm, apropos Karren im Dreck, ähm, wer nicht gerettet wurde und wahrscheinlich auch nicht eine halbe Milliarde US-Dollar von den UK bekommt und wahrscheinlich auch nicht eine halbe Milliarde von, ähm, oder es reicht noch gar keine halbe Milliarde, ähm, <lacht> ja. ist nämlich Artemis, ähm, also ähm, hier ähm, Standard Launch System ähm, von den USA. Die da das ist
2: das Mondprogramm, nicht nur, nicht nur SLS.
1: Ah, also, da viel, also von diesem Ganzen, wo wir jetzt auch letztes Mal drüber geredet haben, mit Mondlander und so, ähm, da fehlen hm. irgendwie zwei Milliarden im NASA-Budget.
2: Ja, ähm, zumindest in dem, was, äh, was dann in dem äh, Gremium jetzt ähm, im, im Repräsentantenhaus ist, das glaube ich äh, beschlossen wurde. Da wurde das halt ein Stück zusammengestrichen, weil äh, Geld ist halt knapp gerade.
1: Also die 2 Milliarden wurden jetzt wieder aus dem Budget rausgenommen, die vorher drin waren?
2: Ähm, nee, die, die vom Weißen Haus äh, in der Planung drin standen. Also die, das Weiße Haus legt ja immer erstmal eine Budgetplanung vor und äh, sagt praktisch, also schreibt praktisch einen Wunschzettel. Und ähm, das geht dann ans Repräsentantenhaus und äh, wird dort diskutiert und kommt dann wieder zurück und meistens äh, etwas äh, weniger ambitioniert als das, was vom Weißen Haus gekommen ist. Und ähm, in dem Fall fehlt halt äh, Geld für hauptsächlich für die Landerentwicklung.
1: Also das, was Sie gerade frisch ausgeschrieben und äh, Contracts bekommen haben und worüber einer der NASA-Direktoren gehen musste, der ganze Quark.
2: Ja, genau, der Quark. Mhm. Ähm, zumindest soweit ich das mitbekommen habe, ist es das. Ähm, es, gab, es schwebte hier eine Nachricht herum, dass Japan jetzt, äh, jetzt ähm, Teil davon von Artemis ist, ähm, aber es ist nur eine relativ kleine äh, Beteiligung. Ähm, da geht es mehr so um ein paar Batterien. Über ja, Batterien werden wir haben heute noch reden. Ähm, und äh, Umweltkontrolle und äh, so Spaß. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel das ist, ob da ein Japaner eventuell auf dem Mond mitlaufen kann. Wahrscheinlich geht es darum. Ich weiß halt nicht genau, wie groß der Anteil Also, die Japaner sollen ja sowieso einen Teil von den äh, Frachtflügen mit übernehmen. Ähm, Hier ist halt noch ein Stückchen was vom Gateway mit dazugekommen. Also, so groß war das jetzt nicht, dass nicht die zwei Milliarden Also, das das zieht jetzt nicht den Kahn aus dem Dreck. Okay,
1: also da fehlen immer noch beträchtliche Summen Geld.
2: Ja, und äh, Zeit halt auch. Äh,
1: ja, gibt es da nicht eine Deadline, bis wann sie landen müssen? 2024 war doch immer der. Oh, das, okay, das, Ding. das ist äh, nicht mehr so weit weg.
2: Nee, das ist nicht mehr so weit weg. Also das, das wird doch nichts mehr. <lacht> <lacht> ähm, äh, was vor 2024 noch als werden könnte, ist der Boeing Starliner. Ähm, aber, aber auch
1: nur sehr knapp wahrscheinlich. <lacht>
2: <lacht> da muss man noch, es, es, es hieß äh, 80 Nachbesserungen sollen gemacht werden. Du wirst nicht drauf kommen, was was hauptsächlich ist. Die Fallschirme? (lacht) Software. Software. Ach ja, Software. Software, 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 Software. Ja, ähm, wir haben es verlinkt, guckt es euch an. Äh, In Detail kann man da eh nicht drüber reden, weil ähm, so proprietäre äh, Informationen von Boeing. Mhm. Ähm, Aber äh, es ist halt es, es sind halt die Klassiker, die man erwarten würde. Ne? Äh, Testing und Simulation, 21 Recommendations.
1: War die eine der Recommendation, bitte macht mal eine Simulation?
2: <lacht> so ungefähr, ja. ja. Äh, halt eine ein komplette Simulation von Anfang bis Ende. Was ja eines der Dinge waren, die einfach gefehlt haben.
1: Ja, ja, genau. Also das, nicht nur, dass die Simulation fehlerhaft war, sie haben überhaupt, also das, dass man einmal die komplette Mission von Anfang bis Ende durchspielt, haben sie ja gar nicht gemacht. Das haben sie einfach weggelassen.
2: Ja. Yeah. Uh, requirements. Ten recommendations, including an assessment of all software requirements with multiple logic conditions to ensure test coverage. Um, die hatten ja, die hatten ja, wenn überall wo so, so ein if-Statement war, ne, um, haben die ja dann irgendwie einzelne Branchen rausgelassen, ob das if jetzt äh, wirklich da war oder nicht. Und dann haben die so einfach nicht alle, alle Kombinationen durchgetestet. <lacht>
1: Also die haben ein, gar nicht alle IF-Konditionale getestet, die hätten auftreten können? Genau. Aha, okay, das ist, würde ich jetzt, ja, also. Ja, genau.
2: genau. Das ist genau so, wie man da davor steht, wenn man sowas hört. Also, also man
1: hofft doch, wenn man so eine Rakete startet, dass irgendjemand mal durchgespielt hat, so was passiert, wenn der Motor ausfährt, was passiert, wenn der Blitz einschlägt, was passiert, wenn ein Vogel äh, komisch auf die Rakete schaut. Ähm.
2: Ja, oder wenn die Software halt irgendwie konditional äh, begegnet, oh, das war jetzt so nicht erwartet oder wie auch immer. Ähm, Irgendwie, es, es, es wurden da wohl eine ganze Reihe von Möglichkeiten nicht ausgetestet und deshalb steht das jetzt hier drin. Das war aber, das war eines der Dinge, über die wir uns auch schon, glaube ich, unterhalten hatten, mhm. oder?
1: Ja, ja, ja. Das ja, ich glaube. Kommt mir ja. schon vor, jetzt hätten wir das schon mal erwähnt. Dann hier: Process and Operational Improvements. 35 ja. Empfehlungen. Ähm, äh, äh, auch, dass die, die man die. Letzten,
2: Board- der letzte Halbsatz ist gut.
1: Genau, äh, warte, ich mache mal auf Englisch. 35 recommendations including modifications to change board documentation. Also äh, f- genau, was die Software-Developer machen, documentation. Bolstering required participants in peer reviews. Oh, das klingt nicht gut. On test data reviews and increasing the involvement of subject matter experts in safety critical areas. Also, also, nach dem Motto, naja, ähm, vielleicht fragt ihr ja doch immer Leute, die sich damit auskennen. Genau. Also, uh, das, also das ist, das ist ja furchtbar, das ist so, also das ist schon diplomatisch hier formuliert, aber da, wenn man mal die Diplomatie aus diesem Text rausnimmt, das ist ja so nach dem Motto, macht mal euren Scheiß hier richtig.
2: Ja, ja, äh, das einfach Leute die, Leute, die, die nicht wussten, wie Sicherheit in Raumfahrt funktioniert, haben dieses Zeug geschrieben dann ist es auch kein Wunder, dass so sowas rauskommt, wie das, was rausgekommen ist. Also es ist halt
1: alles so, so increasing the involvement and bolstering required participants in peer reviews. Also sie haben anscheinend auch ihre, ihre Forschung gar nicht peer reviewen lassen oder nicht, also so von hm. nicht genügend Leuten.
2: Ja, wir haben halt wir haben halt das Zeug nicht Leuten vorgelegt, die sich damit auskennen, in der Hoffnung wahrscheinlich, um Zeit zu sparen. Also äh, da ist wirklich irgendwas sehr, sehr, sehr im Argen gewesen. Und man stellt, es stellt sich schon die Frage, wie lange wird das brauchen, bis die damit durch sind.
1: Ja, dann Software Seven Recommendations including updating the software code and associated artifacts to correct the mission elapsed timer epoch and service module disposal anomalies and making the antenna selection algorithm more robust. Also das war ja im Grunde der, der, der Knackpunkt bei der, äh, der Eintestmission, dass ähm, genau. da die Mission Time nicht richtig übergeben wurde. Genau, ja, und dann also
2: das sind halt das sind halt wirklich jetzt so die die, die ganz konkreten Fehler die damals aufgetreten mhm, sind im Flug mhm. ähm, und dann äh, dieses Knowledge Capture and Hardware Modifications äh, wo unter anderem drin steht ähm, dass man einen besseren Filter äh, einen besseren ähm, Hardware Filter für die äh, Radiofrequenzen drin haben sollte um äh, sowas wie Mobilfunk äh, äh, auszufiltern. Das haben die vorhin nicht ausgefiltert. Nö. <lacht> das war eines der Gründe, warum man, äh, warum man über lange Zeit über äh, Specific Geographic Footprints, äh, überall wo bewohnte Gegenden sind, äh, nicht mit dem Raumschiff kommunizieren konnte.
1: <lacht> Aha. Ja, ja. Und das, das soll mal Menschen tragen? Ich weiß ja nicht.
2: Ja, ja. Da sollen mal Menschen drin mitfliegen. Also das ist, äh, das ist wirklich, also, ja. Das kann man, kann man halt alles nicht mehr schönreden.
1: Das, das ist so ein bisschen wie ähm, ähm, hier Alan Shepard, äh, es gibt ja eine Aussage von Alan Shepard, was er, wurde ja gefragt, was, also der erste Amerikaner am All, was er ge- ge- gedacht hat, als er vor der Rakete stand und er meinte, also eigentlich hatte er nur einen Gedanken, nämlich dass jedes Teil dieser Rakete vom günstigsten Anbieter kam. Ähm, und äh, das ist so ein bisschen, ähm, ja, hat man hier so das gleiche Gefühl. Also Boeing hat wahrscheinlich den sehr, so mache gute Preis. Ähm, und NASA hat dann gesagt, was, letzte Preis, ähm, und äh, dann hat Boeing gesagt, ja, wir können noch mal ein bisschen tiefer gehen, und dann haben, hat dann wahrscheinlich irgendein so Project Manager, also wahrscheinlich war das jetzt nicht eine große Entscheidung, ja. dass man diese ganzen Sachen nicht tut, sondern so äh, tot durch tausend Cuts. Ähm, oder vor allem Tod durch 1000 Budget-Cuts, dass man halt an, an vielen Stellen gesagt hat, na gut, das müssen wir jetzt nicht unbedingt machen, weil äh, wir haben ja hier Safety A, B und C, deswegen müssen wir das jetzt nicht unbedingt auch machen. Und dann haben halt am Schluss alle gedacht, na wir müssen das ja nicht machen, weil die anderen machen das ja schon. Und dann hat es am Schluss wahrscheinlich niemand gemacht und dann kam halt so ein Quark dabei aus.
2: Ja, das, das ist eine Möglichkeit. Ähm, darf halt nicht vergessen, Boeing war es bis dahin gewohnt, diese ähm, Cost-Plus-Verträge zu haben. Und äh, da machst du halt Profit, indem du mehr Kosten verursachst. Und äh, hier ist es halt umgekehrt. Du hast einen festen Preis und kannst Profit nur dadurch machen, dass du es halt billiger machst, als der Preis ist. Und äh, da mussten sie dann halt Und äh, Die haben halt den, den Übergang wahrscheinlich nicht geschafft, organisatorisch. Mhm. Dann, dann tatsächlich zu gucken, wo sind jetzt die höchsten Preise und äh, wie, wie kann man das, wie kann man das sinnvoll kürzen, beziehungsweise wo kann man, also wo ist halt einfach Verschwendung drin und wo nicht? Was halt auch ein Problem ist, wenn du die Organisation die ganze Zeit darauf getrimmt hast, praktisch Ausreden, plausible Ausreden zu finden, warum etwas teurer wird, <lacht> dann fängst du irgendwann an, das selbst zu glauben.
1: Glaubst du, dass also das ist ja anscheinend nicht nur ein Problem bei der Raumfahrtsparte von Boeing, sondern auch bei der Flugzeugsparte von Boeing, weil bei der 737
2: MAX, oder wie heißt du? Ja, ja ist genau. das ja
1: auch alles mehr oder weniger ein Softwareproblem gewesen.
2: Ja, äh, das kann, kann durchaus sein, dass die da einfach ein Problem hatten. Ähm, wobei 737 MAX war ja die. Die Grundursache war ja ein regulatorisches Problem, nämlich dass man den, die 737 als, äh, als Muster sozusagen durchziehen konnte, solange wie das noch ein 737 ist <lacht> und äh, die Triebwerke nicht zum Grundmuster gehörten. Und man halt die halt andere Triebwerke da einbauen konnte, auch wenn die ähm, die Aerodynamik so weit verhunzt haben, dass es de facto ein völlig anderes Flugzeug war und man das nur über Software in äh, in den Griff kriegen konnte, dass das Ding noch schabier fliegen konnte. Ja. Ähm.
1: Also das ist ja, ähm, ähm, bei Boeing, da der, der liegt, also gibt es da auch schon so ein Aussteigerbuch, so ähm, alle schmutzigen Details über Boeing oder so? Ich also, kann man keine, vorstellen, ah, keine Ahnung. So ein, Software, nee. so ein Software-Manager, der mal so alles auf den Tisch knallt, was da schief gelaufen ist?
2: Äh, ich glaube noch nicht. Okay, aber es wird wahrscheinlich kommen. werden wir sehen. Wenn die ja.
1: NDEs ausgelaufen sind?
2: Ja, muss man schauen. Das wird dann wahrscheinlich um, so, eine,
1: so, eine, so eine Geschichte wie damals bei Challenger wo dann äh, die NASA oder oder sich dann irgendwie Boeing in 18 Jahren bei so einem Ingenieur entschuldigen muss, weil sie damals ihn nicht auf ihn gehört haben.
2: Ah ja Immerhin ist es ist kein Mensch gestorben. Das ist doch schon mal, das, das doch schon mal eine gute Nachricht.
1: Ja, also bei, bei der Raumfahrt, bei, bei 343373 Max ist das nochmal eine andere Angelegenheit. Da nicht, das ist
2: eine andere Sache. Da ja. sind
1: noch auch jetzt irgendwie so, äh, wo die Leute irgendwie, wo sie denen so sehr schlechte Settlements angeboten haben. Also da gibt es auch irgendwie die jetzt die Gerichtsverhandlungen mit den Hinterbliebenen der Opfer von den Abstürzen, wo dann die Opfer irgendwie gesagt haben: Also was, die, was der Boeing zahlen will, das können wir so nicht annehmen.
2: Ähm, habe ich nicht verfolgt.
1: Habe ich jetzt auch nur peripher mitbekommen. Also Boeing äh, würde ich jetzt gerade nicht investieren, sage ich mal so. Ähm, In eine Firma, die auch Probleme mit ihrer Rakete hatte, aber mit weit weniger Stakes und das auch wesentlich besser gehandelt hat, meiner Meinung nach, ähm, ist Rocket Labs, die wir heute schon kurz kurz erwähnt haben. Ähm, Da ist jetzt ähm, seit langem, also ich kann mich an keinen letzten Fehler ähm, erinnern, eine Elektronrakete abgestürzt.
2: Der erste Flug der Elektronrakete, die, die ist abgestürzt, weil damals, ähm, was war das, irgendwie Bodenequipment hat hat irgendwie Kommunikation verloren, dann wurde er automatisch irgendwie abgebrochen oder irgend sowas. Ja, war ich glaub,
1: ja, genau, ich erinnere mich, stimmt, du hast recht.
2: Ja, und äh, das war jetzt der erste so operationale Fehler sozusagen. Ähm, sehr unschön gelaufen. Äh, also, ja, ist halt irgendwie in der eine genaue, also eine genaue Ursache wurde nicht gesagt, Ähm, von daher ist vieles Spekulation, es war während des Fluges der zweiten Stufe und äh, ja, irgendwann war plötzlich äh, fing äh, die Videoverbindung aus Dann äh, fiel auch noch die Telemetrie aus und das war's dann. Ähm, Als die Videoverbindung ausfiel, war die Telemetrie noch zu sehen und die Telemetrie zeigte ziemlich eindeutig, okay, das Ding wird nicht mehr angetrieben. (lacht) Und äh, ja, dann ist es halt abgestürzt. Was genau passiert ist, keine Ahnung. Ähm Spekulationen gehen natürlich in die Richtung. ähm, Das war kurz vor dem Hot Swap, also dem Punkt, also die die zweite Stufe von der Elektronen hat ähm, hat äh, zwei verschiedene Sets von Batterien und äh, die ersten Batterien werden einfach abgeschmissen, wenn sie leer sind, einfach um um Masse zu sparen halt und das war so eine Minute vorher, also bevor das stattfinden sollte, gab es, glaube glaub ich, ein Problem. Das muss aber nicht unbedingt was damit zu tun haben. Ähm, irgendein Problem hat es gegeben. Es gibt noch kein Statement. Kann man nicht wirklich sagen, was es ist. Ähm, ist ein bisschen schade. Wir hatten halt äh, gedacht, dass sie jetzt dass sie jetzt äh, recht schnell ähm, die Startfrequenz erhöhen können. Mhm. Und mit einer entsprechend hohen Startfrequenz dann sehr bald. Das war jetzt Start äh, 13, Start 17, sollte die, Video- die Wiederverwendung testen. Dass sie das recht bald machen können. Ähm, das wird wohl alles etwas länger dauern jetzt. Aber gehört dazu. Ähm, die ersten 14, also die ersten so irgendwie so um, um 12, 13, 14 Flüge herum äh, da ist immer so das Problem bei den Raketen. Ja, bei, bei, den, bei der
1: rakete auch nicht viel anders.
2: Ja, da war es äh, Flug Nummer 14, glaube ich, bei der, ähm, stimmt das? Oh, nee, ich glaube es war Nummer 15, egal. Ähm, ja, bei der Ariane 5 war es gena- auch sowas in der Größenordnung. Ähm, es war noch eine Rakete, die ich rausgesucht hatte. Ach ja, die Vega-Rakete, da war es der, der 15. Flug ja, stimmt, hier war es der 13., bei der Falcon 9 und bei der Ariane 5 war es der 14. Flug und äh, bei der Wegrakete war es der 15. Flug. Ähm, und das scheint irgendwie so der Punkt zu sein, so um zwölf Flüge herum, ähm, wenn da, wenn bis dahin alles gut gegangen ist oder so abgesehen vom ersten Flug oder so alles gut gegangen ist, ähm, dann dann scheinen die Leute immer so zu so, so denken, hey, jetzt läuft's. <lacht> Lassen ein bisschen nach in der Vorsicht und äh, ja. <lacht> ähm, dann gibt's Probleme.
1: Was soll ich jetzt sagen? Ach so, ja, äh, auf, äh, hier Nutzlast waren, glaube ich, Planet Labs äh, Satelliten.
2: Unter anderem, ja. Ähm, verbesserte DARF-Satelliten, also verbesserte äh, DARF-Satelliten äh, mit, ich glaube, mit besseren, besseren optischen Filtern und äh, besseren Onboard-Computern und so. Ähm, was die anderen sind, ich habe es nicht mehr im Kopf.
0: Mhm, mhm. Ähm.
1: Ja. Aber hier der Peter Peter Beck, oder wer heißt der Peter Beck? Peter Beck, ja. Ähm, der war ja dann auch sehr schön auf Twitter mit einem Statement, dass ähm, hier irgendwie ein Fehler gab oder wie ja, ist deine Einschätzung ähm, der so, sag ich mal, Fehlerkultur bei Rocket Lab?
2: Kann man noch besser machen, ähm, weil, also es war halt auch wieder so ein Fall, ähm, wo Livestream und beim Livestream äh, schon irgendwie sehr sehr deutlich wurde okay hier ist ein ernsthaftes Problem und dann hieß es bloß ja äh, wir haben nur Videofeed verloren das ist halt nicht schön also ähm, das sollte man äh, das sollte man einfach anders machen genauso wie bei der Vega Rakete da habe ich es auch gesagt ähm, okay da war es noch etwas krasser einfach weil da irgendwie sehr deutliche Durchsagen kamen ähm, dass die also vor allen Dingen so, so auf Französisch im Hintergrund ne erstens die Leute sahen irgendwie sehr geschockt aus und mhm. äh, im Hintergrund äh, so auf Französisch die Ansagen äh, dass die dass die äh, Flugbahn irgendwie abgefallen ist und sonst irgendwas und dann gab es immer noch so Erfolgsmeldungen weil es halt so auf dem Skript stand Ganz so krass war es hier nicht, aber es war halt trotzdem immer noch, äh, ja, äh, fliegt weiter und äh, äh, Video ist gerade nicht da, aber wir haben ja noch die Telemetrie. Nur, dass die Telemetrie halt was anderes ansagte. Ähm, war nicht schön, aber es wurde immerhin innerhalb von 20 Minuten oder so ähm, dann, dann auch gesagt, okay, hier äh, gab das ist abgestürzt. Ähm, trotzdem nicht schön.
0: Mhm, mhm
1: ähm, gut äh, eine weitere abgestürzte Rakete ist äh, die, oh jetzt muss ich mir auf die Sprünge helfen, Quai-Jou. die die Quaizhou rakete ah, den Namen habe ich schon mal gehört, aber ich glaube ich habe noch Quai-Jou nie gelesen ähm, ja. eine neue kommerzielle chinesische Rakete
2: ja, ähm, beim ersten Flug abgestürzt <lacht> was soll ich dazu sagen, es hat dieses Jahr sechs Raketenabstürze gegeben ich kriege sie jetzt nicht mehr alle zusammen ähm, Quieto 11 war eine, Lange Marsch 7a war eine, ich weiß nicht, was die anderen drei waren. Ähm, fünf von den, fünf von den sechs waren, äh, Erstflüge von irgendwelchen Raketen. Und, äh, das hier war jetzt, äh, die fünfte Rakete, die beim Erstflug abgestürzt ist. Und es sollen dieses Jahr noch ein paar mehr Erstflüge kommen. <lacht> Tja. Ähm, Läuft
1: gerade nicht so für die chinesische... Raumfahrt.
2: Nee, es ist halt so, naja, neue Raketen halt. Ne? Kann halt. Stürzen öfters halt mal ab ziehen. als
1: ältere Raketen. Genau. Deswegen, ja, also man man vergisst halt, dass Raumfahrt nicht immer Cutting-Edge ist, sondern im Grunde größtenteils äh, abgehangene Technik.
2: Ja. Meistens hat man halt Raketen, die schon mal, schon öfters mal geflogen sind. Dann wird halt auch, dann, dann sind die Fehler schon durch, die man am Anfang äh, noch hatte. Jo. Ähm, ja, wollte ich halt noch mit erwähnen, der Vollständigkeit habe. Ähm, dann die Vakuumpumpe, über die wir uns beim letzten Mal unterhalten haben, von Applied Iron Systems. Die kleine ähm, Vakuumpumpe. Die ist da. Ja, also
1: ja die ist so da. Klein ist sie gar nicht, aber kleiner als wahrscheinlich die in echten Satelliten.
2: Ähm, naja, also die, die du für eine, für eine richtig große äh, Vakuumkammer brauchst, äh, das ist noch nochmal andere Größenordnung. <lacht> Jedenfalls, äh, die ist da, die funktioniert ähm, und äh, ja, der erste Triebwerkstest äh, hat stattgefunden, war so mittelprächtig erfolgreich. ähm, Was halt normal ist, weil äh, das das Ion-Triebwerk, das er da zusammengebastelt hat, ähm, war halt zum ersten Mal, es war noch ungetestet und äh, er hat halt äh, vor allem Probleme gehabt mit. mit, wie, wie sagt man das, äh, mit so Blitzen, also so, so Spannungsüberschlägen auf, auf der Leiterplatine. Und äh, trotzdem hatte die Platine immer noch funktioniert. Ähm, er hat auch ein bisschen Ionen tatsächlich erzeugt auf dem Emitter von dem Ionentriebwerk, aber mh, so richtig toll war es noch nicht. Da wird noch mal Hand angelegt werden. Ähm, die, er hat ja auch noch einen, äh, Plasma, ein gepulstes Plasma-Triebwerk, über das wir uns kurz unterhalten haben und davon gibt es eine neue Version und die wird jetzt irgendwie im nächsten Monat getestet, glaube ich. Hat er vorhin erst gerade getweetet, äh, dass, die, äh, ja, dass die Konstruktion jetzt fertig ist und äh, dass das dann demnächst getestet wird.
1: So freue ich mich drauf. Das Plasma-Triebwerk ist jetzt aber kein Ion-Triebwerk.
2: Nee, nicht wirklich. Also das ist so die, die simpelste Form von ähm, elektrischen Antrieb, die du vorstellen kannst. Äh, du erzeugst halt einen Funken, also so einen Blitz mhm. und äh, verdampfst damit ein bisschen Teflon und das Teflon fliegt halt weg. Und äh, ja, das äh, ist halt ein Antrieb. Okay. Schmeißt halt Teflon hinten weg, indem das einfach sehr heiß aufheizt. Ja. Und ihr kriegt das halt hin mit so 2 äh, Watt oder so
1: das äh, ja 2 Watt und wie viel Volt äh, oder was da die, gibt auch Watt und äh, Volt, ja, also?
2: Watt ist die äh, was ist ja die die ähm, die Energiemenge pro Sekunde ah, okay. und äh, ja damit wird halt äh, das ist halt so die Größenordnung die du zur Verfügung hast wenn du so ein Pocket Cube hast so 5x5x5 fünf mal fünf mal fünf Zentimeter mhm. und wenn du da so ein kleines Triebwerk noch reinbaust <lacht> also viel Energie hast du da nicht ähm, und die wird dann halt, äh, damit werden dann halt ähm, Kondensatoren geladen und irgendwann sehr schnell entladen und dann entsteht der Blitz und äh, damit kannst du dann dein Teflon verdampfen. So. Ähm, ja, wie gesagt, da freue ich mich drauf. Das ist aber jetzt auf der Erde. Woanders, äh, äh, woanders gibt es andere Probleme in der Raumfahrt, nämlich auf dem Mars.
1: Ja, der, ähm, der kleine Maulwurf äh, ist jetzt schlafen gegangen, habe ich gehört.
2: Ja, zumindest jetzt, er, er ruht sich erstmal aus. <lacht> ähm, ja, das Problem ist, äh, also es geht um Mars Inside. Mhm. Mars Insight hat ja den äh, kleinen Maulwurf, den, äh, den, den äh, äh, ja, Bohrer, der sich, den selbsthämmernden Bohrer, oder selbst dann Nagel, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, ähm, der sich drei Meter tief äh, eingraben sollte und das einfach nicht schafft. Und ähm, es liegt wohl daran, dass, äh, und zumindest vermutet man, äh, dass es daran liegt, dass ähm, jetzt unter dem, also an der Spitze des Maulwurfs, ähm, durch das ständige Hämmern äh, sich äh, Sand verfestigt hat und er da so leicht nicht durchkommt. Und außerdem, äh, äh, der Boden dort insgesamt etwas fester ist, als man sich das vorgestellt hat. Also der der ist halt wirklich fest. Und man hatte gedacht, es wäre alles lockerer Sand. Und lockerer Sand hat, äh, dadurch, dass er die ganzen ganzen, ähm, Lücken füllen kann, erheblich mehr Reibungspotenzial. Also äh, du kannst dort mehr Reibung haben, als wenn du einfach bloß so 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 eine Art Sandstein hast fast schon. Es ist schon fast so eine Art, Art Sandstein, die sich dort gebildet hat. Und da hast du am Rande von diesem Loch einfach nicht viel Reibung. Und äh, bei dieser Konstruktion, die sich halt äh, komplett selbst da reinhämmern soll, bist du halt komplett auf Reibung, auf Gedeih und Verderb angewiesen, um dich voranzutreiben. Und die ist nicht da. Und sobald jetzt nicht von hinten ähm, die Schaufel dagegen drückt, fehlt die Reibung und dann kann er sich auch nicht weiter nach vorne vorarbeiten und äh, das ist das was zurzeit nicht stattfindet er kommt nicht voran und jetzt hat man erstmal gesagt na gut äh, wir lassen das jetzt erstmal mal sein ähm, denken noch mal scharf drüber nach und dann gucken wir noch mal <lacht> mehr oder weniger ähm, ganz ehrlich es sieht nicht mehr gut aus
1: ja auch schon lange nicht mehr <lacht> Also es, hat hier, es gibt auf jeden Fall hier so ein schönes GIF, wo man sehen kann, wie die Schaufel von oben runterdrückt. Ja. Und äh, hier gibt es auch so eine Zeichnung. Also hier, Compacted by 9000 strokes, Also hier der, der hm. verdichtete Sand an der Hammerspitze. Genau. Und ähm, ja, also gut, das ist halt einfach so ein Test, wo man halt nicht vorwissen kann, wie da die Begebenheiten tatsächlich sind. Man kann halt nur hoffen und äh, scha- wenn's, wenn man Glück hat, klappt es. Und manchmal klappt es auch nicht.
0: Hm.
2: So. Ja, Gut, aber dann Mars, wir, wir, genau. er ja Mars, er ist ja nicht alleine. Er legt sich noch mal kurz schlafen und äh, er bekommt Besuch. Ähm, so schnell natürlich nicht, äh, erst nächstes Jahr. Aber der Besuch macht sich auf den Weg mit in Form von drei Mars-Missionen. Es sollten ja ursprünglich vier sein dieses Jahr. Ähm, die vierte ist ExoMars gewesen ähm, oder Rosalind Franklin Rover. Mhm. Was dann für die nächste Saison in zwei Jahren äh, vorgesehen ist, weil war nicht rechtzeitig fertig. Und ähm, ja, bleiben drei übrig. Die drei sind äh, einmal Mars Hope und Mars Hope äh, soll in drei Tagen starten mit einer Atlas V Rakete. Für, äh, oh, ich glaube, es ist wirklich eine Atlas V Rakete. Ich habe das, ich habe jetzt irgendwie Atlas äh, im, im Was Kopf. ist denn Mars Hope? Mars Hope ist die äh, von Abu Dhabi. Die fliegt doch mit einer japanischen Rakete. War doch eine japanische. Deswegen war ich mir nicht, nicht so sicher gerade. Es war doch eine japanische. Genau, okay, und ich wusste nicht,
1: die, äh, ob die Abu Dhabi-Mission ist, die äh, sie äh, sich eingekauft haben.
2: Ach, dann, ja, Blödsinn. Ich war, jetzt, ich war jetzt durch Perseverance abgelenkt. Ähm, nee, dann, weil da gibt es ja Probleme die, mit der Atlas-Rakete. Ja,
1: Tanegash- mhm. Tanegashima Space Center wieder.
2: Ja, genau. Ähm, bloß gut, äh, jetzt, war ich, jetzt war ich etwas durcheinander. Ja, genau. Mars Hope äh, wird hinfliegen und äh, ich hatte mich auf Twitter kurz mit Karl Urban darüber äh, ausgetauscht und er meinte, hey, Mars Hope ist so noch die Visionärste. Apropos Visionär, ruft der Karl gerade an? Nein. (lacht) Er meinte, die die Mars Hope Vision ist äh, Mars Hope Mission ist so fast noch ein bisschen die Visionärste, weil sie wirklich was Neues macht. Ähm, Weil das wird eine Mission in einem hohen Mars Orbit sein, die das Wetter beobachtet. Mhm. Und Marswetter wurde bis jetzt noch nicht dauerhaft äh, aus großer Höhe regelmäßig beobachtet und ähm, ja, das, das kann man, da kann man sich echt drauf freuen, ähm, dass man mal äh, etwas längere Sequenzen auch sieht. Weil Es gibt ja durchaus richtiges Wetter und äh, wie die, es gibt Wolken auf dem Mars, äh, die sich dann in den, an den diversen Bergen auch bilden können orographische Wolken nennt sich das Ganze dann, wenn Luft gegen Berge geblasen wird und die dann nach oben gedrückt wird, da entsteht praktisch das Gegenteil von Föhn. Beim Föhn ist ja umgekehrt, da wird die Luft nach unten gedrückt. Also Den Föhn gibt es auf dem Mars genauso, genauso wie in den Alpen. Nur eben, davon sieht man nicht viel. (lacht) Es wird halt ein bisschen Wärme unten auf der Oberfläche. Aber im Gegenteil vom Föhn äh, wird die Luft, wenn sie nach oben gedrückt wird, halt kälter und dann kann es passieren, dass äh, Kohlendioxid oder sowas äh, mal eben ausfällt und äh, Wolken bildet. Oder auch, dass die die Luftfeuchtigkeit äh, zu hoch wird und äh, ein bisschen Wasser, das in der Luft ist, dann halt äh, entsprechend auch ausfällt und Eis bildet und Eiswolken bildet. Ja, ähm, das ist in vier Tagen, am 14. Juli, äh, vier Tage, äh, 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 nee, Blödsinn, in drei Tagen ab dem Zeitpunkt jetzt gerade, wo wir die Aufnahme machen, äh, am 14. Juli um äh, 20.51 UT, also äh, kurz vor um elf abends. Also schöne Start- zeit
1: Ja, beste Sendezeit, würde ich mal sagen.
2: Ja, beste Sendezeit an einem Dienstag. Ja. So, ähm, etwas weniger genau, also das ist genau genommen um äh, 22.51 Uhr 51 und 27 Sekunden.
1: Ist das auch ein instantanes Startfenster wahrscheinlich?
2: Ja, ja, also ich meine, ein paar Sekunden mehr oder weniger sind jetzt nicht schlimm. Also ein paar, paar Triebwerke hat das Ding schon an Bord, mhm. um ein bisschen was ausgleichen zu können. So schlimm ist nicht. Ähm, aber es wird natürlich genau dann eine Sekunde so dass die, der bestmögliche Zeitpunkt anvisiert. Um, nicht ganz so genau ist äh, der Starttermin von Tianwen 1, was die chinesische Mission ist, mit einem Orbiter und einem Rover.
1: Die erste chinesische Mars-Mission, wenn ich mich recht erinnere.
2: Um, naja, die die erste, die die Chance wieder hat, erfolgreich zu sein. <lacht> es gab noch keine erfolgreiche. Es gab mal Huo ähm, Xing 1. Äh, die flog damit mit. äh, Phobos Grunt, glaube ich, mit. Bin mir Ah, gar nicht sicher.
1: Aber die erste eigene wahrscheinlich dann...
2: Ja, genau. Die erste eigene und die die erste, die auch mit eigenen Raketen gestartet wird. Ähm, Und da gibt es ein Startfenster vom 20. bis zum 24. Juli. Mhm. Also das könnte bis zur nächsten Sendung, äh, sollte das Ding schon geflogen sein.
1: Mhm. Ähm... Hast du auch was zum Namen
2: recherchiert? Äh, oh, Tianwen. Ähm, Tianwen äh, ist Befragung des Himmels.
1: Genau, ich habe das nämlich hier gerade bei der Wikipedia aufgerufen. Tianwen ah, okay. ist, ähm, heißt äh, sowas wie Himmelsfragen und hm. ist ein, ähm, ähm, ein Gedicht, ein 185 Zeilen langes Gedicht. Ähm, was aus 183 Fragen besteht, ohne Antworten, ähm, ah. wurde geschrieben vom Dichter Ku. Äh, hier steht Ku Yuan. Wie, wie spricht man das richtig aus? Also Ku und dann y u a
2: Warte mal, warte mal. Äh, t- hier steht es auch Tianwen. Tien, so, Tianwen. Heavenly Questions da. Äh, von, 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 von a ah, Chu glaube ich. Genau. Ja.
1: Ähm, genau, das ist ein, ein, hier genau, das sind, das ist Teil der, der, Chuchi, der Chuchu ähm, Gesänge, ähm, eine Sammlung von Gedichten aus dem Süden Chinas, äh, die Chuchu gelten als das früheste vollkommene schriftliche Zeugnis der schamanistischen Kultur Zentralasiens. Und davon sind halt die Tianwen-Himmelsfragen, ähm, sind auch ein Teil davon. Ähm. Und es ist ja auch ähm, wahrscheinlich dann äh, gewählt worden, weil man sozusagen Fragen an den Himmel hat, also an den Mars, also Forschungsfragen. Ich vermute ja, mal, genau. da kommt das her, dass man da sich für diesen Namen entschieden hat. Genau. Ich finde das spannend, ehrlich gesagt, dass die Chinesen äh, in ihrer Namensgebung immer noch so quasi dieses Himmelsbild haben, was man ja im, im äh, europäisch-amerikanischen Sprachraum sehr schön abgelegt hat.
2: Naja, ähm, man, ich meine Artemis, was ist denn damit? Ja, was ist damit? (lacht) Ähm, Das ist doch die Zwillingsschwester von Apollo oder so.
1: Ja, ja. Ja gut, man hat dann griechische Götter und so, aber es ist halt wenig, also es wird wenig vom Himmel. Also irgendwie, es gibt ja dann den Himmelspalast und äh, die Platzen des himmlischen Friedens. Also das Wort Himmel, finde ich, hat noch eine sehr große Bedeutung in der chinesischen Sprachkultur.
2: Ja, aber das ist ist genauso wie der griechische Götterpantheon. Ähm, Also der der Himmel, das ist halt wirklich so das Äquivalent sozusagen. Mhm, Verstehe. Also es ist wirklich so das antike Äquivalent dazu. Mhm. Ähm, Es gibt ja auch das Mandat des Himmels. Ähm, Der der Himmel ist ähm, so eine Art Götterpantheon, bloß dass man da nicht reingucken kann.
1: Also eher sowas ähm, aus der äh, christlichen Mythologie dann quasi mm, ja, die, Gottes also Wege sind unergründlich.
2: Ja, so ein bisschen, so ein bisschen, aber der ist etwas pluralistischer.
1: Okay, also man hat so <lacht> quasi so ein, ein waberndes Etwas, was man einfach Himmel genannt hat und das ist quasi so die Gotteinheit, ohne sich da genau ähm, festlegen zu wollen.
2: Ja, aber ich, ich glaube so wie ich das im Kopf hat, habe, hat der Himmel besteht der Himmel dann schon aus Persönlichkeiten, die sich dann halt mehr oder weniger darauf einigen, dass bestimmte Leute auf der, auf der Erde so zum Beispiel das Mandat des Himmels haben. Also sie praktisch bestimmten Leuten das Vertrauen aussprechen, die Menschen zu, zu regieren. Und das sind dann halt die Kaiser. Und die können die Kaiser können halt auch dieses Mandat verlieren. Und äh, die Zhou-Dynastie, die zum ersten Mal ganz groß davon gesprochen hat, <lacht> hat natürlich genau damit äh, die eigene Machtübernahme begründet. Ähm, genauso wie alle anderen Kaiser, die danach kamen. Mhm. Ähm, ja, wir hatten schon mal eine Ausgabe gehabt, wo wir plus über chinesische Geschichte gesprochen haben, ich glaube, ja, ja, das, glaub, das will ich mal äh, wiederholen.
1: Ich bin ja auch gerade wieder ein bisschen tiefer in die chinesische Geschichte eingestiegen, allerdings ein bisschen hm. später, ich habe jetzt angefangen ein Buch über ähm, den frühen Maoismus äh, zu lesen, ähm, hm. wo es um die Anfänge der, der ähm, Umerziehung geht. Und äh, zum Beispiel, dass das äh, Wort Gehirnwäsche in der chinesischen frühen maoistischen Kultur überhaupt nicht negativ besetzt war, sondern man halt da wirklich so gedacht hatte, naja, wir waschen quasi das Gehirn rein von quasi dem imperialistisch-kapitalistischen äh, Prägung, äh, die, die Arbeiter erfahren hat. Und diese negative Prägung kam dann halt erst durch die Propaganda durch die durch die USA. Ähm, hm. Und das war, also mittlerweile ist das auch im Chinesischen negativ besetzt, aber ganz am Anfang war das ein durchaus positiv besetztes Wort. Finde ich wahnsinnig hm. spannend. Also gibt es ein spannendes Buch zu, ähm, gibt es auch einen sehr guten blog äh, Podcast. Äh, hier K- kennst du Sean ähm, SRB Podcast, Sean's Russia Blog. Ähm, nee, nicht der macht einen sehr guten Podcast, wo er verschiedene ForscherInnen und HistorikerInnen zu allen möglichen Themen der sowjetisch, ähm, osteuropäischen, russischen, chinesischen Geschichte interviewt. Also da hatte ich jetzt zum Beispiel eine, eine Ausgabe, eine eine Episode ging es um Verschwörungstheorien in Russland, in der russischen Geschichte. Und ähm, war auch sehr spannend, also dass es da im Grunde so die Grundprägung der russischen Verschwörungstheorien sich so alle darum drehen, dass im Grunde Russland von Feinden umzingelt ist und alle möglichen Kulturen und Länder immer Russland äh, erobern wollen. Und... Ähm, Eine andere spannende Folge ging es um Transhumanismus in der Sowjetunion, Ähm, also es sind halt richtig viele diverse spannende Themen und wo immer ein sehr äh, kompetenter Gesprächspartner ähm, dazu interviewt wird.
2: Und zurück zu Mars, Ähm, da fehlt fehlt uns noch einer, nämlich Perseverance und äh, da wird das Startdatum noch ein Stückchen unklarer als bei Tianwen-1. Ähm, nämlich frühestens 30. Juli. Ähm, Grund dafür, äh, ich glaube, ein Sauerstoffventil, das sich nicht so verhalten hat, wie man gedacht hat und jetzt dem Problem auf den Grund gehen möchte. Ja, also irgendwann Ende Juli, Anfang August äh, soll das Ding fliegen. Ende August ist es dann definitiv zu spät.
1: Mhm. Okay, also ähm, dann hoffen wir, dass das noch dieses Jahr klappt.
2: Ja, ähm, ich glaube, aber ich glaube, es gab es wird daran gearbeitet, eventuell Alternativen für 15. August und nach dem 15. August noch zu finden, aber ich glaube, so richtig toll ist das dann alles nicht, wenn das nicht klappt.
1: Wie lange fliegen die jetzt schauen. eigentlich alle hin? Äh, haben die alle so gleiche Reisezeiten oder sind die da unterschiedlich schnell
2: unterwegs? Ähm, da ich das nicht wirklich kritisch ist, äh, fliegen die alle über Roman orbits äh, Also das ist dann irgendwann nächstes Jahr im Februar oder so, so, so die üblichen sieben, acht Monate, was in der Größenordnung. Okay. Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf.
1: Und damit kommen wir zu unseren Hauptthemen für diese Sendung und wir fangen mit einem kleineren Hauptthema an. Es geht um, wie es im Werbedokument für diesen, für diesen Artikel beschrieben wurde, um grüne Raumfahrttechnik, nämlich um ein alternatives Antriebsmittel für Hydrazin, also beliebter Satellitentreibstoff, der ja sehr, sehr giftig ist. Und äh, hier wird anscheinend ein alternativer Treibstoff äh, angepriesen.
2: Ja, ähm, drauf gekommen sind wir, oder bin ich äh, letztes Mal, ich hatte es letztes Mal einfach vergessen. <lacht> ja, aber wie bist du letztes Mal drauf gekommen? Ich bin drauf gekommen, weil die Skysat, die mit der Falcon 9 Rakete zusammen mit den, 58, ähm, mit den 58 Starlink-Satelliten geflogen sind, äh, mit genau diesem Treibstoff angetrieben werden. Und das war so das erste Mal, dass ich äh, bewusst gesehen habe, dass dieser Treibstoff so in der, in der freien Wildbahn äh, wirklich eingesetzt wird. Kann durchaus sein, dass die, ähm, dass die Elektronrakete vor, äh, dass die Elektron-Rakete die dritte Stufe davon ähm, auch damit angetrieben wird, aber das wird nicht offiziell gesagt. Ähm, da heißt es immer bloß ein grüner Treibstoff. <lacht> ähm, ja... Ähm, was ist es? Es ist eine äh, Mischung aus äh, Ammonium-Dinitra- Ammonium-Dinitramid, ähm, vermischt mit Wasser, Methanol und Ammoniak, ja, hauptsächlich um das Ganze irgendwie flüssig zu halten und äh, gleichzeitig stabil zu halten. Und was man damit machen kann, ist, man kann das Ganze durch einen Katalysator laufen lassen. Der Katalysator muss vorher aber heiß gemacht werden. Also äh, es reicht nicht einfach. Also zumindest für ein, für ein Raketentriebwerk reicht nicht aus, äh, das einfach ähm, durch ein Rohr mit dem Katalysator durchzupumpen äh, und dann zersetzt sich das von alleine. Nee, man muss schon das, äh, man muss schon den Katalysator ein Stückchen anheizen damit sich das anfängt zu zersetzen. Zu, zu dann wird auch Wärme frei und dann äh, läuft der Rest von alleine. Aber man muss halt ein bisschen man muss ein bisschen mehr Arbeit leisten ähm, im Vergleich zu dem, was man mit Hydrazin zum Beispiel machen würde. Aber dann läuft das Ganze ganz gut. Und ähm, ganz gut im Sinne von, man hat 6% mehr ähm, spezifischen Impuls und 26% mehr Dichte. Und äh, wenn man jetzt einen Satelliten hat und rüstet das darin um, hat man halt äh, auf der einen Seite das Problem, dass man halt Strom braucht, um das Triebwerk vorzuheizen und man muss das Triebwerk halt vorheizen, bevor man es benutzen kann. Aber andererseits den großen Vorteil, dass man, wenn man damit zurechtkommt, äh, deutlich mehr Treibstoff an Bord hat, im gleichen Tankvolumen und deutlich mehr äh, spezifischen Impuls ich meine, 6% ist jetzt nicht, nicht riesig, aber es ist eine ganze Ecke. Und was man, also man hat dann halt einen spezifischen Impuls, der f- so ungefähr auf dem Niveau von einem Feststofftriebwerk ist. Was für ein äh, Monopropellant, ähm, ähm, wie heißt das, also für einen für Raketenantrieb mit nur einem Treibstoff, mhm. ähm, äh, ja, eigentlich ziemlich gut ist. <lacht> Alles in allem gesehen. Der ganz große Vorteil ähm, neben, dem, neben äh, der Leistung und der Dichte ist aber vor allen Dingen, dass es nicht giftig. Also es ist schon giftig, aber es ist nicht so furchtbar giftig. Ähm, wo steht's? Äh, irgendwo habe ich ja einen Wikipedia-Artikel zu dem. Ja, es gibt also in der ganz wenigen Fälle, wo die deutsche Wikipedia besser ist als die englische. Oh. Die genaue Treibstoffmischung heißt LMP103S. Und äh, da gibt es eine Wikipedia-Seite dazu. Und da steht auch die LD50 mit drin. Und die LD50 sind 750 bis 800 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also so fast ein Gramm pro Kilogramm. Ähm, man muss dann, und zwar orale Aufnahme. Also äh, man sollte es jetzt nicht gerade in Schnapsgläsern servieren. Ähm, dann sind ähm, na, so ein doppelter Schnaps... So ein doppelter Schnaps ist schon ein Problem. Aber ähm, insofern man äh, das Zeug vom Mund fernhält, äh, ist das, also mit, mit halbwegs normalen Sicherheitsbedingungen kann man damit einfach äh, in Satelliten äh, betanken. Ohne jetzt äh, diese ganz krasse Raumanzugausstattung, die man braucht, um äh, mit Hydrazin umzugehen. Weil Hydrazin, äh, das, äh, da gibt es so so Größenordnung von, ich glaube, 10 ppm in der Luft, die höchstens drin sein dürfen, also ähm, 10 Teile pro Million und zwar über Luft äh, und das ist halt schon ein echtes Problem, da brauchst du dann wirklich komplett so ganz Körperschutzanzüge Das mhm.
1: ist ja auch hier in um, dieser Werbebroschüre von hier, was ist das? Bradford m- E-Caps Oh. Ähm, es ist auch hier extra, gibt ein Bildchen bei der Betankung und da laufen halt Leute in so Anzügen rum, steht extra äh, so, so, so eine Beschriftung Standard Cleanroom Smogs, also es sind keine, nicht diese ähm, Hydrosin, wo man dann nochmal so wie so ein Michelin-Männchen drum rumläuft, weil man irgendwie so, ein, so einen internen Druck aufbauen will, sondern es ist einfach, äh, man hat so einen Cleanroom-Anzug, weil man halt den Satelliten nicht kaputt machen will, aber man muss jetzt nicht noch weitere Sicherheitsmaßnahmen darüber hinaus treffen.
2: Ja. Um, wie gesagt, das große Problem ist dabei ähm, du musst das Ganze vorheizen um, also halt diese und die, die Katalysator-Technik halt ist halt auch noch mal ein bisschen anders und äh, du hast halt nicht die ähm, die Flight Heritage, also die, die Erfahrung damit, also nicht die gleiche Menge Erfahrung wie mit Hydrazin äh, was halt äh, das, <lacht> das hennei problem der Raumfahrt ist ne? niemand will irgendwas benutzen bis es nicht jahrzehntelang irgendwie im Einsatz gewesen ist aber woher soll das kommen, wenn es niemand benutzen will? Ne? Hm,
1: hm. Hat auch noch ein paar andere spannende Eigenschaften. Ich sehe hier gerade so eine Vergleichstabelle. Ähm, Freezing Point ist von Hydrosin ist 1 Grad, und also Celsius. Und äh, von ähm, LMP 105, äh, 10, 35 sind es ähm, minus 90 Grad. Und äh, Boiling Point äh, ist ähnlich, 114 bei Hydrosin, 120 bei äh, LMP. Ist wahrscheinlich dann Dort ist so ein niedriger Boiling Point wahrscheinlich besser, wenn man es erhitzen muss. Also umso niedriger der Boiling Point, umso besser.
2: Ja, Ja. nö, da geht es einfach bloß darum, dass das Zeug flüssig bleibt und nicht gefriert. Mhm. Das, das ist alles, also da, da geht es mehr so um, um Lagerbarkeit. Mhm.
1: Ach, und was auch noch spannend ist, ist äh, Qualified Operating Temp Range ähm, ist gleich 10 Grad bis 50 Grad, was hier noch dra- draufschreiben, allows use of commercial off-the-shelf hydrogen components. Also du kannst einfach ja. deine alten Hydrazin-Komponenten nehmen und ähm, H- ähm, was ist das Hb, KB HPGP, also LMP 1035 reinkippen.
2: Ja, genau. Und äh, das ist halt, äh, ja, es ist relativ stressfrei. Du hast halt das Problem, wie gesagt, äh, fehlende Erfahrung und ähm, äh, größerer Aufwand bei den mhm. Triebwerken.
1: Ah ja, und was auch noch ganz praktisch ist, du äh, darfst natürlich halt, du sind nicht einfach so äh, im, äh, per, per der Post verschicken, also verbitten on commercial aircraft. Und ja. ähm, LMP 1035 darfst du sogar in, ähm, in Passagiermaschinen mitnehmen.
2: Ja, nicht. also äh, Hydrazin kannst du noch nicht mal in einem normalen Frachtflugzeug äh, transportieren. Also da musst du schon so spezielle Sicherheits- und bla. Und hier kannst du es auch äh, so im Handgepäck mitnehmen. Ich glaube, im Handgepäck
1: sehen die das nicht so gerne, wenn du dort Raketentreibstoff mitnimmst. Aber wahrscheinlich darfst du es... Bin ich mir nicht sicher.
2: Ja. Also, ja. Naja, wieso? Du weißt doch, wie, wie viel sind das? 150 Milliliter oder so? Oder 100? was ist denn das?
1: Ja, das ist mein Raketentreibstoff. <lacht> Ja, ja, also, äh, so als Handelsvertreter nimmst du Pröbchen mit, so weil du, so in, du früher so, so Parfümpröbchen äh, bekommen hast. Reiben sie es mal auf Handgelenke, merken sie, wie gut der Raketentreibstoff riecht. Ähm, ja, gut. Also, es ist, also für mich wirkt das so, als wäre das, also bis halt, dass man es heiß machen muss, in allen Belangen besser als Hydrosin.
2: Ja, äh, ich glaube, das, äh, glaub, das Gefährlichste daran ist tatsächlich das Methanol. der Ammoniak äh, riecht halt nicht so toll.
1: Ja, gut, äh, im Weltraum stört das dann weniger.
2: Ja. Im, im Weltraum hört sich niemand schreien und äh, riechen tut dich da auch keiner. Also, Im Weltraum nee. hört
1: ich niemand riechen, genau.
2: <lacht> genau. <lacht> genau das. Ähm, ja, also wie gesagt, ich fand es halt spannend, dass das jetzt tatsächlich auch mal eingesetzt wird. Ähm, allzu viele Kunden haben die offensichtlich noch nicht. Ähm, ich wünschte mir halt, dass das ähm, sich weiter verbreitet. Ja, falls hier Leute
1: zuhören aus der Raumfahrttechnik. Ähm, ja. Hier gibt es auch diesen. Ich sag, wir hatten noch mal vor und also noch vor der Pause, mal so ein Thema hier ähm, umweltbewusster Raumfahrt, ähm, hm. wo dann auch ein Teil der Analyse war. Ich glaube,
2: das hatte ich sogar. Kann durchaus sein, dass das äh, mit dabei war.
1: Dass, ähm, äh, dass halt, äh, was wahrscheinlich ist, dass in Zukunft einfach auch Umweltbestimmungen für Raumfahrt erlassen werden. Und da es dann vielleicht gut ist, wenn man dann schon quasi davor schon die entsprechende Technik dafür hat, dass man dann einfach ähm, quasi in seinem Arbeitsalltag nicht davon aufgehalten wird. Und wenn man dann sagt, okay, irgendwie Hydrosin ist aus irgendeinem Gründen verboten, dann sag mal, gut, kippen man in Zukunft äh, unser LMP rein und dann fliegen wir einfach weiter.
2: Ja, ähm, das ist ja mehr oder weniger das. Also ähm, äh, die ESA ist ja auch erst gegen Hydrazin in Erststufenraketen, seit sie das dort nicht mehr selbst benutzen. Naja, gut. Das ist immer <lacht> einfach zu sagen dann. Ja. Nun gut, ähm, wie gesagt, deswegen wollte ich da mal kurz drüber gesprochen haben. Äh, das ist ein, es ist halt so ein, so ein äh, langfristiges Thema und keine Nachricht in dem Sinn. Mhm. Gut, dann
1: gehen wir mal ein Stück weiter und kommen zum N wie Nukula. Das Wort heißt
2: Nukular. Genau, ähm, die NASA will in der Raumfahrt ein bisschen mehr Kernkraft benutzen. Ähm, Radioisotopenbatterien kennen wir ja. Ähm, hier geht es aber um Kernreaktoren, also äh, so die, das richtige Zeug mit, mit Kernspaltung und so. Und nicht nur äh, auf der Erde Kernspaltung und daraus dann irgendwas erzeugen und dann äh, damit fliegen. geht im Wesentlichen darum, dass man äh, mehr... Ähm, ja, mehr Leistung zur Verfügung hat. Ähm, denn Radioisotopenbatterien haben meistens so eine Leistung von ein paar hundert Watt und mehr nicht. Das reicht für, eine, das reicht für einen Mars-Rover, wenn du da 100 Watt hast. Äh, das reicht auch für eine, äh, für eine Raumsonde, wenn du da ein paar hundert Watt hast. Aber es ist doch alles in allem äh, etwas unbefriedigend, etwas wenig. Gerade wenn man dann sagt, okay, wir möchten gerne eine Raumsonde zum Jupiter fliegen und äh, im, Im Orbit vom Jupiter äh, auch ein Ionentriebwerk benutzen, weil Ionentriebwerke sind relativ äh, stromfressend. Und ähm, da hätte man schon gerne eine andere äh, eine andere Stromquelle als Solarzellen, die in Jupiter Entfernung dann ähm, ja ich glaube noch drei Prozent von dem liefern, was sich auf der Erde tun würden. Das ist nicht so die richtige Grundlage für den elektrischen Antrieb. Da ist man froh, wenn man irgendwie die die Instrumente betreiben kann und äh, auch noch in Kontakt mit der Erde stehen kann. Deshalb Kernreaktoren. Ähm und die NASA will das halt fördern. Ähm, und das, da gibt es jetzt gerade zwei Richtungen wieder mal. Ähm, und eine der Richtungen ist die alte Leier sozusagen von dem äh, von dem, ähm, ähm, na wie beim Nuclear Shuttle, also dass man eine, einen Kernreaktor praktisch als Raketentriebwerk benutzt und damit einfach Wasserstoff aufheizt. Mhm. Was nach wie vor, ähm, die die Möglichkeit ist, einen höheren spezifischen Impuls zu bekommen, als man mit Wasserstoff bekommen, also mit, mit chemischen Wasserstoffantrieben bekommen kann. Und dabei immer noch nennenswerte Schubmengen hat. Also nennenswert im Sinne von, dass du halt mal so ein paar Tonnen Schub auch kriegst und das ganze Manöver nicht Ewigkeiten dauert, was gewisse Vorteile hat. Um, einfach wenn man äh, wenn man relativ tief das Ganze im der, im Gravitationsfeld der Erde beispielsweise durchziehen kann und dann äh, vom Oberteffekt, äh, Oberteffekt profitieren kann, was einfach äh, bedeutet, dass man nicht ganz so viel beschleunigen muss, ähm, so Dinge halt. Um, das ist so das Einzige, was daran attraktiv ist, weil ansonsten sind diese Raketentrie- diese nuklearen Raketentriebwerke ähm, nicht furchtbar attraktiv. Ähm, die Wasserstofftanks äh, haben, sind ziemlich schwer im Vergleich zu dem Wasserstoff, der drin ist. Muss man immer so davon ausgehen, naja, Leermasse, so 20, 25 Prozent der Vollmasse was nicht so toll ist. Äh, Dazu kommt noch die extrem niedrigen Temperaturen, also flüssiger Wasserstoff ist ja auch recht schwierig, äh, damit umzugehen.
0: Mhm.
2: Ähm, Aber wie gesagt, es ist die einzige einzige Möglichkeit, äh, ordentlich Schub zu bekommen, äh, weil so ein Kernreaktor kann halt auch ein paar hundert Megawatt oder auch ein paar Gigawatt leisten und äh, mit ein paar Gigawatt dann entsprechend den Wasserstoff aufheizen und dann sehr heiß hinten rausschmeißen. Ähm, der Aufbau davon ist dann äh, tatsächlich relativ ähnlich zu einem, also es ist halt wirklich so ein Zwitterwesen aus Kernreaktor und ähm, aus Kernreaktor und Raketentriebwerk. Äh, Der Kernreaktor ist dann äh, im Inneren der Brennkammer sozusagen. Besteht aus so kleinen Kügelchen, die sehr hitzeresistent sind. Äh, Da ist das Uran im Inneren und ringsrum sind ein paar keramische äh, Schichten, die die die, äh, Ne? Ein paar keramische Schichten, die die nuklearen Eigenschaften von dem mhm. ganzen äh, Inhalt der, des Reaktors äh, nicht zu so sehr beeinflussen und dabei die ja die Integrität von, diesem, von diesen Kügelchen in, auch bei den hohen Temperaturen nicht so sehr beeinflussen. Ähm, das ist eines der größten Probleme gewesen, als man das damals bei NERVA in den 60er Jahren entwickelt hat, ähm, dass sich diese Kühlchen teilweise aufgelöst haben im Betrieb. Ähm, Also das Ganze hat man schon mal entwickelt gehabt. Mhm. Ähm, Es gab da, Nerva war der zweite Teil davon, der erste war Kiwi. Ähm, Man hat äh, in verschiedenen Größenordnungen solche Kernreaktoren gebaut und die hat man dann auch schon in der Form von, also am Ende hat man die dann auch in der Form von einem Raketentriebwerk schon gebaut. Ähm, Man war wirklich... Kurz davor, dass man gesagt hat, okay, das ist jetzt soweit qualifiziert und jetzt äh, können wir daran gehen, daraus ein echtes Triebwerk zu bauen und ähm, ja, halt ein echtes Triebwerk, das man dann tatsächlich auch einbauen kann, also dass jetzt nicht nur ein Triebwerk für einen Teststand ist, sondern ein Triebwerk für eine Rakete ist, das hatte man halt noch nicht, aber ansonsten war das Ding soweit qualifiziert und das hat man auch auf dem Boden getestet gehabt ähm, sah relativ spektakulär aus. Ähm, der spektakulärste Test war äh, von der letzte Kiwi-Test, also der letzte von diesen Vorläufer-Tests, ähm, wo man äh, den Reaktor dann in die Luft gejagt hat, mit Absicht. <lacht> ja, äh, ja,
1: muss man irgendwann mal testen, wie bei den Starships.
2: Ja, ähm, aber das war, das war wirklich mit Absicht gewesen. Das hatte man davor auch schon mal mit einem anderen Reaktor gemacht in den USA, mit dem ersten Siedewasserreaktor, ähm, Besser gesagt, mit dem zweiten, glaube ich. Ähm, ja, wie auch immer. Jedenfalls, äh, man hat halt getestet, ähm, äh, was passiert, wenn die Steuerstäbe, also man hat ja immer so Absorberstäbe, die Neutronen absorbieren können in so einen Kernreaktor, um die Kettenreaktion zu steuern. Mhm. Und die große Sorge ist, äh, was passiert, wenn die einfach rausgeschossen werden? Ja, weil fact, wenn die Chernobyl. <lacht> Ja, äh, das Problem ist halt, wenn die rausgeschossen werden, ähm, kommt es halt zu einer, Kernre- zu einer Kettenreaktion, die nicht so leicht wieder eingefangen werden kann, beziehungsweise wo es ein bisschen länger dauert, bis die, bis die Kettenreaktion sich von selbst wieder einfängt. Ich hatte da mal, ähm, ich hatte ja äh, äh, einen Vortrag gehalten auf dem, äh, was war das, 34C3, glaube ich. Mhm. Ja, ja, ich glaube, 34 verlinken. C3. Ja, ist in der Show noch verlinkt. Genau, da kannst du das verlinken. Und ich hatte auch äh, mal bei damals TM eine lange Ausgabe darüber gemacht, <lacht> ähm, wie das damals alles war. Äh, ja, von daher, ähm, ich, ich kriege es jetzt nicht mehr im Einzelnen zusammen, beziehungsweise es würde auch jetzt den Rahmen der Sendung sprengen. Mhm. Wenn, da, wenn da Interesse ist, in dieser Sendung äh, das Ganze zu machen, dann äh, p- meldet euch mal gibt mal Feedback, dann, dann machen wir mal ein, ein nuklear LUKDR-Spezial. Wie gesagt, Konter das hattest du ja
1: auch schon zweimal ausgeführt. Also die Leute, die sich dafür interessieren, können auch einfach die alten Folgen nachhören. Ich glaube, an der Historie hat sich jetzt in den letzten paar Jahren nicht so viel geändert.
2: Nee, nicht so richtig viel. Aber äh, wenn es da spezielle Fragen gibt und äh, ihr sagt, hey, da bist du nicht drauf eingegangen oder wie auch immer, dann kann ich mir das... Dann kann ich mich nochmal hinsetzen, mir genau überlegen, okay, wie formuliere ich das jetzt, wie erkläre ich das sinnvoll, sodass das Ganze in einem Podcast ein stimmiges Bild ergibt, das man im Geiste gut ansehen kann. Mhm. Das habe ich nämlich jetzt gerade nicht im Kopf, wie ich gerade gemerkt habe. Also
1: das wurde alles schon Ähm, mal entwickelt und jetzt ähm, ist es ein bisschen besser.
2: Jetzt, naja, es ist nicht ein bisschen besser, es ist einfach 40 Jahre her oder so. Bisschen mehr als 40 Jahre, eher so 50 Jahre her. Und äh, man fängt so fast ein bisschen wieder damit an. Ähm, Es gab zwischendurch noch ein anderes Projekt, das hieß Timberwind oder irgend sowas. Ähm, Also es es, es gab mehrere Ansätze, solche, äh, solche Kernreaktoren für Triebwerke zu entwickeln.
1: Genau, Timberwind von der DARPA.
2: Genau. Und die DARPA ist jetzt auch wieder dabei, wie... Äh, nochmal was Neues zu machen. Und äh, das Besondere ist aber, diesmal soll weniger angereichertes Uran benutzt werden. Sonst hat man immer hoch angereichertes Uran genommen, also so 90 Prozent. Also das Zeug, dass du auch in Atombomben reinschmeißen könntest. Ähm, was aber auch beispielsweise im Militär in den Reaktoren drin steckt mhm. meistens. Findest, ähm, ich die,
1: weißt du, wie die deutsche Bezeichnung dieser Kugelreaktoren ist? Kugelhaufenreaktor. Ähm,
2: Kugel, ja, aber das ist noch mal eine andere Konstruktion. Also das ist schon... Äh, die, ähm, die laufen nicht mit ganz so hohen Temperaturen und allem voran. <lacht> okay. Und äh, ja, haben dadurch nicht so die Neigung, sie äh, sind nicht so auf Kante genäht wie diese, wie diese Kernreaktoren, die wirklich für extrem hohe Temperaturen ausgelegt sind. Mhm. Ähm, eines der wichtigen Konzepte bei einem Kernreaktor, die du hast, ist, wenn ein Kernreaktor heiß wird, dehnt das sich aus. Und wenn er sich ausdehnt, äh, dann, dann hast du nicht mehr so diese kritische Masse, ne? weil die, die Kettenreaktion hängt ja ein bisschen immer davon ab, wie kompakt äh, das Material in dem Kernreaktor drin ist. Mhm. Wenn er sich ausdehnt, weil er heißer wird, äh, dann ist nicht mehr so kompakt und äh, dann bricht die Kettenreaktion so ein bisschen in sich zusammen. Und äh, das ist auch das Problem mit dieser Geschwindigkeit, äh, wenn, in, in, äh, wenn so ein Steuerstab äh, zu schnell rausgeschmissen wird. Oder irgendwas anderes passiert, wo einfach ähm, sehr schnell die, die Kettenreaktion angeheizt wird in einem Kernreaktor, ähm, dann kann die Wärme, wenn es sein muss, nicht so schnell drauf reagieren, wie man das gerne hätte. Und wenn man eh einen Kernreaktor hat, der schon sehr, der schon sehr an der Grenze ist von von Temperaturen, die er aushält, ähm, dann ist auch recht schnell klar, dass da nicht so schnell, äh, dass da nicht mehr so viel kommen kann. Mhm wenn es dann noch heißer wird. Also es ist halt wirklich, ähm, in, also in, in so, ein, so ein Raketenantrieb äh, auf Kernreaktorbasis ist halt wirklich so ziemlich an der Kante dessen, was physikalisch machbar ist. Wobei man da noch ein bisschen das, den Vorteil hat, dass man äh, mit Wasserstoff äh, das Ganze betreibt und der Wasserstoff ist ein Moderator. Ähm, das heißt, der, der verlangsamt die Neutronen und langsamere Neutronen haben eine höhere Chance, ähm, Uran zu spalten und wenn der Wasserstoff ganz plötzlich irgendwie ausgeht, weil Pumpe kaputt oder so, dann fehlt halt der Wasserstoff erstmal und dann bricht von alleine auch die, die, die Kettenreaktion zusammen in dem Triebwerk. Dann muss das Triebwerk bloß so gebaut sein, dass es die Hitze aushält, die von der, die von der Zerfallswärme dann übrig bleibt. Also, du hast ja eine. Kettenreaktion, um, die läuft dann so mit, was weiß ich, ich sag mal irgendeine Zahl mit äh, 1000 Megawatt mhm. und äh, wenn dann die Kettenreaktion zusammenbricht, hast du sofort erstmal nur noch 70 Megawatt so instantan und innerhalb von ein paar Sekunden geht das dann noch weiter runter auf so nahe 20 Megawatt oder was in der Richtung und äh, die 20 Megawatt äh, also du, du musst dann dein, dein ähm, dein Triebwerk so bauen, dass das die 20 Megawatt irgendwie noch abführt. Einfach dadurch, dass es richtig heiß wird und die Wärme abstrahlt oder sonst irgendwas damit macht. Und zwar unter allen Umständen nach Möglichkeit. Und nach Möglichkeit sollte das sowieso nicht passieren, weil du willst ja meistens mit diesem Triebwerk dann noch weiterfliegen. Gerade wenn du sagst, hey, wir wir wollen gerne zum Mars fliegen. Ähm, dann solltest du äh, zumindest äh, noch ein anderes Triebwerk dann da haben, <lacht> wenn eins kaputt geht. Ja, also es ist eine, es ist eine, äh, ich halte es nicht für eine allzu tolle Idee, diese Triebwerke zu bauen. Das ist so. Hm.
1: Also jetzt diese spezielle Form von Triebwerk oder einfach diese Triebwerke mit Nuklearantrieb?
2: Ähm, nein, diese spezielle Form. Einfach weil die, weil die Reaktortechnik doch sehr auf Kante genäht ist. Mhm. Ähm.
1: Aber das ist jetzt was anderes, als wenn man sagt, okay, wir bauen da irgendwelche Ionentriebwerke mit Kernreaktor hinten
2: dran. Genau, und das ist auch gerade die Debatte in der NASA. welche Variante man nimmt. Also die, die ich gerade beschrieben habe oder die, die du gerade beschrieben hast.
1: Ganz kurz, also die die Unterscheidung ist, das eine ist, okay, wir haben einen Kernreaktor,
2: der liefert mega
1: viel Strom und damit können wir geile Ionentriebwerke bauen. Und das andere ist, der Kernreaktor ist das Raketentriebwerk.
2: Genau, das sind die zwei Varianten. Und was die NASA jetzt ähm, vorhat, ist halt ähm, zu entscheiden, das zu machen oder halt richtig viel Strom zu erzeugen. Ah, das war das Letzte, was du gesagt hattest. Genau. Ja. Ähm,
1: Rührt einfach dabei, ja. dass wir zusammengeschnitten
2: Wenn du richtig, wenn du jetzt richtig viel Strom hast zum Betrieb von einem Ionentriebwerk, ähm, dann kannst du auch dann sehr großes Ionentriebwerk dran machen. Das liefert dann immer noch nicht richtig viel Schub, aber es liefert äh, deutlich mehr Schub, als du wahrscheinlich mit ähm, einfach Solarzellen kriegen könntest. Ähm, vor allen Dingen kann man so einen Reaktor relativ kompakt bauen. Ich hatte mal einen relativ ausführlichen Artikel geschrieben, ähm, wo es nur um sowas ging. Und ähm, das Ding ist halt, du kannst keinen Reaktor bauen, der dir irgendwie ein Kilowatt äh, Leistung bringt. Der wiegt dann ein paar hundert Kilo. Und du kannst einen kleinen Reaktor b- bauen, der dir 100 Kilowatt bringt oder was in der Größenordnung, äh, 50, was weiß ich. Und äh, der wiegt dann doppelt so viel. Oder so. Doppelt oder dreimal so viel. Also, es ist eine, ähm, die Skalierung ist äh, so, dass man einen kleinen Reaktor, wenn man den baut, dass der extrem schwer ist und dabei relativ leicht, relativ wenig äh, Leistung bringt. Aber wenn du den größer baust, ist das Wesentliche, was an Masse dazukommt, Strahlungsschutz und ein bisschen mehr Kühlung und so. Aber ähm, dadurch, dass der Strahlungsschutz, also der, der Strahlungsschutz ist tatsächlich ein, ein großer Teil der Masse einfach. Und äh, wenn du jetzt äh, 100 Mal so viel Leistung hast in dem Kernreaktor, wird 100 Mal so viel Strahlung frei. Aber der Strahlungsschutz muss deswegen jetzt nicht 100 Mal so, so äh, schwer sein. Weil du hast so eine Halbwertsbreite in der ähm, in deinem Strahlungsschutz. Also du hast halt so so irgendwie eine Wand, ne, und du weißt halt, okay, bei der Breite kommt noch die halbe Strahlung durch. Mhm. Und äh, wenn du dann halt, also was weiß ich, zwei Zentimeter oder so, ne, nach zwei Zentimetern kommt noch die Hälfte der Strahlung durch. Ähm, Nach vier Zentimetern kommt noch ein Viertel durch. Nach, äh, Sechs cm kommt ein Achtel durch und so weiter. Ne? Das ist ein logarithmischer Zusammenhang. Mhm. Und äh, wenn du jetzt hundertmal so viel hast, brauchst du gar nicht mal so viel zusätzliche, äh, zusätzliche Masse und zu, äh, zusätzliche Dicke von deinem Strahlungsschutz, ähm, um die Strahlung noch abzuhalten und auf äh, erträgliches Niveau zu reduzieren. Also, das ist äh, es ist recht erstaunlich, aber ähm, richtig leistungsfähige Kernreaktoren sind in der Raumfahrt eigentlich äh, so das, was man eigentlich bräuchte, ähm, damit Sinn macht.
0: Mhm,
2: Ähm, Wenn man einen Kernreaktor baut, der sehr klein ist und eigentlich bloß so die Leistung von der Radioisotopenbatterie ersetzen soll, macht wenig Sinn. Ähm, Ist halt einfach sehr schwer kam aber trotzdem ins Gespräch, das zu machen, und zwar genau genau in dieser Größenordnung, weil äh, das Plutonium 238 äh, ausgegangen ist in Amerika bei der NASA und äh, man da nach Ersatzmöglichkeiten gesucht hat. Und ja, das hat man dann halt äh, damit gemacht. Hat man gesagt, okay, wir, wir bauen mal einen kleinen Kernreaktor und schlagen vor, dass man damit äh, vielleicht eine, eine normale Raumsonde betreiben kann. Und äh, einfach, weil das die, einzelne, die einzige Alternative ist, weil an Plutonium-238 kommt man so schnell nicht ran. Ähm, die Produktionskapazitäten sind da doch sehr begrenzt. Ähm, aber... Es wäre halt so der Einstieg, das Ganze zu machen, also so, so einen kleinen Reaktor zu bauen und dann äh, zu sagen, okay, und jetzt können wir anfangen, nachdem wir Erfahrung mit dem Kleinen gesammelt haben, ähm, auch mal einen größeren zu bauen und äh, damit äh, dann äh, mehr zu machen. Entweder, dass man ein Ionentriebwerk für einen Raumschiff antreibt oder dass man eine, eine Mondbasis äh, mit Wärme und Strom versorgt während der Nacht. Weil auf dem Mond, die Nacht dauert halt zwei Wochen, das ist ziemlich lang. <lacht> Ähm, ja. Oder auf dem Mars, äh, wo es halt einfach äh, selbst tagsüber ziemlich kalt ist. Also Mars ist so, in, äh, da ist Sibirien noch das Paradies dagegen. <lacht> ähm, und äh, dafür wird halt, dafür werden halt auch äh, Kernreaktoren ins Gespräch gebracht, dass man dafür so 100 Kilowatt was in der Größenordnung baut und äh, das dort betreibt, um, um einfach den Menschen den Aufenthalt zu erleichtern. Und nicht auf äh, Solarzellen und Batterien und so weiter angewiesen zu sein. Ähm, vor allen Dingen, wenn man halt auch sehr viel Wärme braucht.
1: Ja, also es äh, ist jetzt so ein bisschen, also wie ist da deine Einschätzung? Ist das jetzt die Renaissance in der ähm, atomaren Raumfahrt? Oder ist es jetzt um, mal so, erst ein Projekt war und das kann noch all, sich in alle möglichen Richtungen entwickeln?
2: Ich glaube schon, was die Stromversorgung angeht, auch was ähm, äh, was Jupiter-Missionen und weiter draußen angeht, ähm, man wird nicht drum kommen. Das lässt sich nicht alles mit, äh, mit ähm, einfach nur Radioisotopenbatterien machen, langfristig. Äh, Gerade wenn man jetzt, was ja auch diskutiert wird, so Missionen zum Neptun schicken und so, ähm, da wäre es tatsächlich sehr hilfreich, einen Kernreaktor an Bord zu haben, damit man Ionentriebwerke äh, äh, sinnvoll betreiben kann, um einfach in einen Orbit reinzukommen vom Neptun weil das ist ja nicht so leicht. Äh, Der Grund, warum New Horizons am Pluto vorbeigeflogen ist, ist, äh, weil du konntest der Sonde nicht auch noch den Treibstoff äh, mitgeben, um da abzubremsen und in in den Orbit, um Pluto reinfliegen zu können. War einfach nicht drin im Budget. Ähm, Mit einem Ionentriebwerk würde das gehen. Da bräuchte man nicht ganz so viel Treibstoff dafür. Ähm, Aber woher soll der Strom dafür kommen? Und das sind dann eher so Kernreaktoren und so. Um, und gerade auch was so Mond- und Marsbasen halt angeht. Also das ist schon, äh, das, ist, äh, das ist was, ähm, das auch in dem, in dem Zeitrahmen, der da gesteckt wurde, so 2030, 2030er Jahre, was in der Größenordnung, ähm, was durchaus realistisch ist und ähm, man hat ja auch schon angefangen, ernsthafte Prototypen dafür zu bauen. Um, halt wie gesagt, im Wesentlichen, um äh, Radioisotopenbatterien batterien zu ersetzen. Also, da gibt es dann echte Daten auch. Mhm. <lacht> um, insofern ist das realistisch. Ob's kommt, also ich bin ja, reden wir Ende des Jahres nochmal drüber. <lacht> <lacht> also irgendwie so Ende des Jahres äh, wird doch wohl einiges ähm, klarer werden. Gut,
1: dann kommen wir jetzt zu unserem letzten Thema und das wird wahrscheinlich auch das Größte dieser Sendung, ähm, weil ähm, ihr werdet auch gleich wissen, warum es geht um Batterien in der Raumfahrt und äh, wenn Frank für eins bekannt ist, dann ist es Batterien und das andere ist Raumfahrt und wenn die beiden zusammenkommen, dann bilden sie sozusagen ein super Thema, der Perfect Storm und ähm, ja Frank, du hast ja dich schon mal bei Golem zugeäußert zu dem Thema und das ist auch der Anlass für, für unsere Besprechung hier
2: gar nicht mal, gar nicht mal so Raumfahrt, aber ähm, irgendwie meine äh, äh, meine Gedanken im Juni kreisten doch im Wesentlichen um zwei Dinge, mhm. nämlich Natrium-Ionen-Batterien und Brennstoffzellen und äh, gar nicht so sehr um, um Raumfahrt, äh, weil irgendwie ich habe ich habe wirklich in dem ganzen Monat zwei Artikel geschrieben und das waren waren halt genau die. Ähm, Und ich bin da auch einigermaßen begeistert gewesen, weil ich halt festgestellt hatte, ich wollte ursprünglich nur über über Brennstoffzellen reden und sagen, irgendwie hier Brennstoffzellen-Auto ist doch alles nicht so toll. Ähm, Habe ich dann auch getan. Und äh, beim Schreiben von diesem Artikel äh, kam dann halt der Punkt, an dem ich sagen wollte, okay, es gibt ja auch noch Alternativen und lithium und so ist alles nicht so schlimm, weil es gibt ja auch noch Natrium-Ionen-Batterien und äh, ich hatte die Entwicklung durchaus verfolgt gehabt. Ähm, und äh, Ende, ich habe ja jetzt auch auf dem letzten, was war es jetzt, 36C3, habe ich ja auch wieder einen Vortrag gehalten ähm, über Batterietechnik. Verlinken wir natürlich auch wieder. Ja, ja, ähm, Wo ich nicht mehr zu den Brennstoffzellen gekommen bin. (lacht) Wo ich schon einigermaßen optimistisch war, ob der Entwicklung bei Natrium-Ionen-Batterien. Und äh, die Entwicklung war einfach noch besser, als ich dachte. (lacht) Mhm, Habe ich jetzt festgestellt. Also, ähm, kurz und gut, äh, das Ganze ist jetzt praxistauglich. Also, es ist jetzt wirklich so: so von der Technik her ist es jetzt wirklich an dem Punkt, wo Natrium-Ionen-Batterien auf dem Level sind, das Lithium-Ionen-Batterien äh, vor 20 Jahren, so um das Jahr 2000 rum hatten. Also was Lebensdauer angeht, was, was auch äh, Kapazität angeht, ähm, so heißen das Zeug, ist echt benutzbar. Nicht jetzt unbedingt für die letzten High-End-Anwendungen, also äh, im Laptop fällt es dann schon auf, wenn der statt 12 Stunden nur noch 6 hält oder ähm, statt 6 Stunden nur noch 3. Ähm, aber Beziehungsweise, wenn man doppelt so viel Akku steppen muss, um die gleiche Laufzeit zu kriegen. Aber da, wo man den Akku nicht schleppen muss, äh, alles was stationäre Anwendungen sind äh, oder Fahrzeuge, die halt äh, sowieso auf dem Boden rumfahren, äh, da macht die Masse gar nicht mal so viel aus, wie man immer denkt. Ähm, dafür ist das Zeug jetzt echt äh, brauchbar.
1: Also das äh, wird jetzt wahrscheinlich nicht äh, im so Consumer-Bereich die Lithium-Ionen-Akkus ablösen, aber ähm, genau überall, wo quasi äh, man Akkus für äh, quasi äh, hat. Überall, die, wo man viel braucht. Genau, überall, wo der wo wo viel Akku notwendig ist. Also irgendwie, ja. äh, ich kann mir das auch schon so einen großen Maßstab dann in so, ähm, ja einfach so generell Energiespeicherung vorstellen, also was ja, ja auch Tesla teilweise macht.
2: Dafür wird ja auch, dafür werden jetzt auch die ersten geliefert. Also ähm, eine, es gibt in witzigerweise in Großbritannien. Also wir, wir schmähen ja immer die, die, die Briten werden ja immer sehr viel geschmäht, aber witzigerweise, die haben durchaus ein paar innovative Firmen und zwei davon bauen Natrium-Ionen-Akkus, und zwar ganz aktuell. Ähm, die eine sagt, ja, okay, ab nächsten Jahr ist dann kommerziell lieferbar, äh, dieses Jahr Prototypen und dann, also so Samples und äh, ab Ende nächstes Jahr äh, dann. Zusammen mit der Ariane-6-Rakete <lacht> 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 ähm, werden dann äh, die Natrium-Ionen-Akkus äh, ausgeliefert. Ähm, das sind so, so richtig Blöcke, also es ist so richtig chunky, mhm. ähm, 700 Gramm schwer und, äh, naja, Energiedichte halt so ungefähr die Hälfte von einem normalen Lithium-Ionen-Akku, aber dafür 1000 Ladezyklen, Statt. 100 Ladetiefe. Das kann man schon das ist schon ordentlich.
1: Also was, was noch ähm, vergleichswert, also das sind jetzt 1000 Ladezyklen und bei Lithium-Ionen-Akkus wären das...
2: Je nachdem. Also das ist halt, ähm, so ein Akku, so ein Akku ist halt immer so eine Sache, du kannst die bauen wie du sie brauchst. Wenn du sagst, du willst einen Akku haben, der viel leistet, also sehr viel, sehr viel Strom abgeben kann und sehr schnell geladen werden kann, ähm, dann kannst du den bauen, indem du einfach sehr dünne Elektroden da reinbaust. Also eine dünne Kathode, dünne Anode. Wenn du sagst, ich will aber, mir ist die Leistung nicht ganz so wichtig, aber ich will richtig viel Energie speichern, dann machst du die etwas dicker. Und ähm, ja, du kannst dann mit verschiedenen Zugschlagstoffen und Zellchemie, kannst du dann ein bisschen dran rumrödeln und hin und her. Und äh, dann hast du auch verschiedene ähm, 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 höhere Ladezyklenzeit und äh, je nachdem, wie viel Elektrolyt du da drin hast, also es gibt äh, sehr viele Stellschrauben, an denen man da drehen kann, um die Eigenschaften zu beeinflussen von so einem mhm. Akku.
1: Kannst du mal äh, so die Eckpunkte, also äh, woran man so ein Akku quasi festmachen kann? Also wir hatten jetzt so ein Ladezyklen, das hast du noch was von Ladezyklen. Ladezyklen ist so,
2: ist so immer erstmal das Wichtigste. Genau, das kennen kennt äh, alle
1: so irgendwie so ein iPhone-Akku nach zwei Jahren hat er dann halt nicht mehr, so ist der dann äh, irgendwie auch ein bisschen durch, dann kann man ihn vielleicht nochmal austauschen. Aber ja. so ein Akku hat eine begrenzte Lebensdauer.
2: Das war so, das war auch die ganz große Schwäche von Natrium-Ionen-Akkus von und den, ja, praktisch allen Alternativen zu Lithium, die es so gibt, war immer das Problem. Ja, aber es hält nicht so lang. Was jetzt nicht so toll ist. Das andere ist die, die Energiedichte. Mhm. Einfach, wie viel, wie viel Energie passt rein? Also ähm,
1: wie viel Energie pro Platz sozusagen?
2: Äh, ja, sowohl pro Platz als auch pro, pro Masse. Das sind nochmal zwei Unterschiede. Also Volumen und Gewicht. Genau, je nach Volumen und je nach Gewicht. In einem Auto ist Volumen eher so entscheidend. Also tatsächlich so irgendwie so 100 Kilo mehr Gewicht, das bringt gar nicht mal so viel so viel zusätzlichen Energieverbrauch. Aber mehr Volumen ist immer ein Problem, weil Auto ist luftwiderstandsbegrenzt. Und äh, ja, wenn du mehr Luftwiderstand hast, dann verbrauchst du mehr Energie. Das ist ein mhm. größeres mhm. Problem als Gewicht. Weil die Energie, die du, du durch mehr Gewicht äh, praktisch zur Beschleunigung verwenden musst, äh, kannst du ja wieder reinholen durch die Rekuperation mhm. über den Motor. Mhm. Und, da, und da, also, da hast du relativ kleine Verluste. Genau.
1: Und bei Ladezyklen und Energiedichte ist jetzt noch der Lithium-Ionen-Akku vorne?
2: Ähm, ja, es ist, man hat halt mehr Erfahrung damit. Mhm. Mhm. Das ist wirklich so eine Erfahrungssache, aber Du brauchst halt Lithium, Minimum. Also, Lithium, bei Lithium-Ionaku brauchst du Lithium, ob du willst oder nicht. <lacht> ähm, das ist, äh, ja. Das ist logisch, ne? Mhm. Ähm, die, anderen, die anderen Sachen sind dann halt sowas wie Nickel und Kobalt. Äh, was ja ernsthafte, also, Kobalt äh, hat ja jeder schon was davon gehört. Äh, das ursprünglich war Lithium, was wirklich so Lithium-Kobaltoxid, fertig. Jetzt wurde das Kobalt größtenteils durch Nickel und Mangan ersetzt. Und Nickel ist jetzt deutlich häufiger als Kobalt, aber jetzt auch nicht so prall. Und ähm, ja, ist jetzt so ein großer Kostenfaktor und halt auch so ein Produktionsfaktor, ähm, weil das Kobalt, äh, das Nickel, das du da haben willst, äh, stand meistens so aus Sulfaterzen und ähm, Davon gibt es nicht ganz so viel wie von den anderen Ärzten, die man dann eher so in der Metallherstellung braucht. Ähm, ja, also das, das sind halt dann so Kostenfaktoren noch einfach. Ne? Also wir, wir kommen jetzt bei Akkus endlich in die Gegend, wo die äh, Rohstoffkosten eine Rolle spielen. Früher war es einfach so, Rohkost, die die Rohstoffe waren scheißegal, wie teuer die sind. Das Problem war, dass es so scheißaufwendig und teuer war, die Dinger zu bauen.
1: Und jetzt ist es quasi so optimiert, dass es im Grunde nur noch darum geht, wie günstig können wir an die Rohstoffe kommen.
2: Nicht mehr nur, aber ähm, es ist noch nicht ganz so weit, aber äh, es geht in die Richtung und ein großes Problem ist halt, äh, kommst du überhaupt erst mal ran? Also es gibt ja so feste Lieferverträge und so und äh, wenn dann alle Leute, alle möglichen Leute feste Lieferverträge abgeschlossen haben, dann bleibt auf dem freien Markt einfach nicht mehr viel übrig und die große Frage, die sich dann immer stellt ist, äh, kommst, du noch an, kommst du überhaupt noch an die Rohstoffe ran, die du brauchst?
0: Mhm.
1: Und äh, es gibt ja dann auch wahrscheinlich eine be- recht begrenzte Menge an Lithium überhaupt.
2: Ähm, ja, äh, das Problem ist da mehr eine Frage der Förderung und äh, Die die Kapazitäten müssen halt ausgebaut werden, aber umgekehrt ist es halt auch so, wenn du jetzt als äh, Bergbauunternehmer sagst, okay, ich äh, fördere jetzt irgendwie noch ziemlich viel davon, Ähm, äh, was passiert, wenn der Markt insgesamt jetzt gerade in dem Moment nicht so viel abnimmt, Äh, dann hast du plötzlich auf dem Markt eine Riesenschwemme an Lithium, wie jetzt gerade übrigens, ähm, wegen wegen Corona und so, Ähm, und plötzlich äh, bricht der Preis zusammen. Und dann, äh, dann hast du ein Problem als Bergbauunternehmer. Ne?
1: Mhm. Also de- der Vorteil von Natrium-Ionen-Akkus ist, dass sie Natrium verwenden. und Also einfach der Umstand, dass da kein Lithium für gebraucht wird. Weil Natrium genau,
2: brauchst kein Lithium drin. Äh, du kannst äh, auf Kobalt, äh, ich, also ein paar Leute benutzen Kobalt, aber die meisten nicht. Mhm. Ähm, äh, Nickel äh, wird in kleinen Mengen benutzt, kann man aber auch ersetzen durch anderes. Es ist meistens so irgendwas auf Basis von Eisen und Mangan. Mhm. Und Mangan ist sehr häufig. Ähm, man hört zwar immer so von diesen super wertvollen Manganknollen im, im Ozean, aber ähm, die, äh, da geht es nicht ums Mangan. <lacht> ähm, die Dinger heißen Manganknollen, weil sie hauptsächlich aus Mangan be- äh, bestehen, aber d- das, das Mangan ist halt so häufig, das ist scheißegal. Ähm, es geht um das, was da an anderen Stoffen mit drin ist. Die werden Und- auch äh, mehr oder weniger geerntet, oder? Um, Zurzeit nicht, aber es wird immer wieder drüber diskutiert. Ah, okay. Das ist eine Riesensauerei am, am, am Boden vom Ozean, wenn man das macht.
1: Ja, das, äh, das äh, kann ich mir vorstellen. Und ähm, äh, das Natrium, äh, also kennen das ja irgendwie aus dem Salz, Natrium, Natriumchlorid, genau. aber ich vermute mal nicht, dass sie da Speisesalz für äh, irgendwie auf, aufspalten.
2: Prinzipiell kann man das machen, ähm, aber es gibt auch äh, Natriumcarbonat-Ablagerungen die äh, dafür, glaube ich, etwas besser geeignet sind, soweit ich weiß. Ähm, so ähnlich wie Lithiumcarbonat, was man ja auch gerne benutzt. Mhm. Also ähm, ist sehr einfach aber, zu fördern. Ja, ähm, also prinzipiell kann man natürlich auch einfach Natriumchlorid nehmen. Das ist jetzt so. Ähm, beim Lithium ist es so, dass man jetzt äh, Sputumene-Erze nimmt äh, und Sputumene, das ist so eine komische Verbindung, kriege ich es noch zusammen, aus Silizium, Titan und, und ein kleines bisschen Lithium ist auch dabei. Und so ein typisches Erz, wenn es gut ist, hat einen Lithiumanteil von 0,1 Prozent. Also, wenn du, der, wenn der für deine Kilowattstunde äh, Akku, Lithium-Akku, ähm, dieses Erz förderst und da kommt jetzt das meiste Lithium her. Ähm, also diese ganzen großen Becken aus äh, Chile und Bolivien und so weiter, wo man Wasser verdampft und so so Salzlösungen fördert, äh, das ist längst nicht mehr so, wo das meiste herkommt. Das kommt jetzt fast alles aus großen Tagebauen in Australien und ähm, in Australien wird dann halt so ein ein Gestein einfach gefördert. Ja, und da brauchst du dann halt äh, für deine 120 Gramm Lithium, die du brauchst für eine Kilowattstunde Lithium-Akkus, glaube ich, dass es so 120 Gramm sind, ähm, brauchst du halt 120 Kilogramm ähm, Erz, die gefördert werden muss. Das ist so ein Verhältnis 1 zu 1000. Und da kommt dann noch äh, das restliche Gestein äh, dazu, das du rausholen musst, äh, damit du an das Erz rankommst. Also, es ähm, ist alles sehr ressourcenintensiv. Und da kommt dann noch so Kupfer und Nickel und der ganze Kram kommt ja auch noch alles dazu. Mhm, mhm, okay. Und bei Natrium ist man halt so von Anfang an, hat man gesagt, okay, wir haben ein paar mehr chemische Variablen und können. Äh, äh, können auf sehr seltenes Zeugs größtenteils verzichten. Ähm, das heißt nicht, dass jetzt in der wissenschaftlichen Literatur nicht auch sehr merkwürdiges Zeugs da ist. Irgendwie so äh, Molybden oder so. <lacht> äh, wo ich mir dachte, ich dachte, okay, vielleicht das ist ja gar nicht so selten, wie ich denke. Und dann gucke ich so auf meine Lieblingsseite. Es gibt auf der Wikipedia so eine Seite ähm, Crustle Abundance of Elements oder so. Also wie häufig ein ähm, Element in der
1: Erdkruste vorkommt.
2: Genau, genau. Und äh, ich musste sehr, sehr weit runter scrollen, bis ich die gefunden habe. Ähm, also, ja.
1: Und ähm, das hat aber nichts mit Raumfahrt zu tun.
2: Das hat nichts mit Raumfahrt zu tun, aber das ist der Anlass, des, weswegen wir gerade darüber reden.
1: Genau. Der andere Anlass, vielleicht können wir das ja ganz kurz vorziehen, ist ja, dass aktuell, äh, also nicht aktuell, aber über einen längeren Zeitraum hinweg, ähm, auf der ISS äh, die Akkus auch ausgetauscht werden müssen, weil ähm, die jetzt äh, waren, äh, also ab Werk waren das nickel akkus und jetzt werden da auch äh, lithium akkus verbaut.
2: Genau. Ähm, Nickel-Wasserstoff war eine der, der frühen Technologien, ähm, die in der Raumfahrt äh, Verwendung gefunden haben, waren letzten Endes ist eine Weiterentwicklung von Nickel-Cadmium-Akku. Ähm, ja, also Akkutechnik hat sich in den letzten Jahrzehnten stark, fortge- äh, äh, stark verbessert. Ähm, bei Apollo hat man noch Zink-Silberoxid genommen. Ähm, die gar nicht mal so schlecht sind, wie ich festgestellt habe. Also die kommen so auf ihre 130 Wattstunden pro Kilogramm. Ähm, damit wurde dann alles angetrieben bei Apollo. Ähm, zumindest alles, was nicht im, im Mondorbit war. Also der Lander wurde damit angetrieben, das äh, return Vehicle wurde mit, äh, oder wie auch immer, der, das Ding, was gestartet ist vom Mond aus, wie auch immer das Ding jetzt hieß. Ähm, die Rover wurden damit auch angetrieben. Ähm und äh, ja, besteht halt aus Silber. Also Silber ist da ein ganz wichtiger äh, funktioneller Bestandteil und das, davon ist dann auch nicht wenig drin. Äh, entsprechend ist das ziemlich teuer und für Alltagsgebrauch. Das, das, ist das erinnert mich so ein
1: bisschen an ähm, die aktuelle Staffel von DuckTales, äh, wo es auch um Mondraketen geht, die mit natürlich, weil dago über Duck ist, mit Gold äh, angetrieben werden.
2: Ja, ich glaube, Gold könnte man auch benutzen, steht in der Spannungsreihe ja noch ein Stückchen besser da als Silber.
1: Also so weit weg würde ist Würde noch ein bisschen mehr Spannung liefern. So weit weg ist der Cartoon gar nicht von der, von, der, von, der, von
2: der Realität. Ich glaube nicht, ich fürchte nicht, ich weiß nicht, ob das mal jemand durchgezogen hat. Aber... Ja, das ist das, was man damals benutzt hat. Ähm, zu der Zeit gab es äh, Bleiakkus akkus sind jetzt nicht so toll für Raumfahrt, weil schwer. Ähm, etwas besser waren Nickel-Cadmium-Akkus. Ähm, die haben ungefähr die doppelte Kapazität von, äh, von Blei und die halbe von Zink-Silber. Also so, so dazwischen. Ähm, und man wusste bis in die 60er Jahre gar nicht, wie so ein Nickel-Cadmium-Akku funktioniert.
1: Also die, haben, also die wussten, es klappt, aber sie wissen nicht genau, wie.
2: Genau, genau. Also, man, man, wusste, man wusste, was am Anfang der chemischen Reaktion steht. Man wusste, was am Ende der chemischen Reaktion steht. Aber man wusste nicht, was genau dazwischen passiert.
1: Das ist, Und, das ist so ein bisschen wie dieses: ähm, Punkt 1, mache das. Punkt 2, mache das. Punkt 3, Fragezeichen. Punkt 4, Profit.
2: Genau, genau das, genau das. (lacht) Ähm, Und äh, die Fragezeichen haben sich erst aufgelöst, als man äh, so so, äh, spektroskopische Untersuchungen machen konnte. Ähm, Ich glaube, NAS-Infrarot hat man da benutzt, ähm, so mit Röhrentechnik und sonst was ähm, in den 60er, 50er, 60er Jahren. Ähm, Da ist dann aufgefallen, naja, also was eigentlich passiert, hat mit dem Cadmium an sich nicht viel zu tun, sondern äh, in dieses Cadmiumhydroxid, äh, was man da drin hat, äh, wird einfach ein bisschen äh, wasserstofflos und, äh, und ähm, also ein Stück Wasser und ein Stück Wasserstoff und dann bleibt Cadmium übrig, das wusste man ähm, und äh, das reagiert dann auf der anderen Seite ähm, mit, äh, mit dem Nickel. Mit dem, und zwar mit dem Nickel-Oxid-Hydroxid zu Nickelhydroxid wieder. Ähm, und ja, im Prinzip alles, was man, also äh, letzten Endes ist das Cadmium dort so ein fancy Mittel, um den Wasserstoff da zur Verfügung zu stellen. Und dann hat man gesagt, ja, was passiert eigentlich, wenn wir das Cadmium weglassen und jetzt das nur mit Wasserstoff machen und siehe da, es funktioniert? Nicht Unbedingt in allen Varianten so toll wie Nickel-Cadmium, weil du hast ein Problem, der Wasserstoff ist halt überall und der kann dann auch jederzeit mit dem Nickel wieder reagieren und das Zeug entlädt sich ziemlich schnell. Aber das ist scheißegal, wenn du es nicht lange brauchst.
1: Ja, und bei der ISS braucht man es ja nur so in 45-Minuten-Zyklen.
2: Genau. Und für so Satelliten im niedrigen Orbit ist das Zeug eigentlich ideal. Vor allen Dingen, weil es sehr viele Zyklen durchsteht. Und da gibt es ja noch äh, eine Litanei von verschiedenen Konstruktionen von äh, Nickel-Wasserstoff-Akkus. Ähm, kann ich dann auch nochmal irgendwie verlinken.
1: Also, der Nickel-Wasserstoff-Akku hat halt, also er, er kann da die Energie nicht schnell halten, aber dafür kann er sehr viele Zyklen überstehen. Genau. Und das ist ja das, was ähm, bei man bei, da, bei, so einer, so, bei so einem Raumschiff im Erdorbit haben will, weil du brauchst halt irgendwie alle 90 Minuten Zyklus, aber der muss halt auch nur. Dreiviertelstunde halten.
2: Ja, kannst du natürlich auch mit Nickel-Cadmium machen, ähm, aber dann baust du halt deinen Nickel-Cadmium-Akku 20 mal so groß, wie du den eigentlich bräuchtest. <lacht> so dass du dann irgendwie so 5% äh, von der Kapazität ausnutzt pro Zyklus und dann äh, ist der Einfluss nicht ganz so groß. Ähm. Das war so ein Extremwert, den ich gesehen hatte, also meistens nimmt man so 20 von der Gesamtladung oder 30 was in der Größenordnung. Also man, man nutzt den Akku nicht komplett aus, sondern immer nur ein Teil. Und das ist meistens sehr schonend für den Akku und dadurch äh, kann er relativ viele Ladezyklen überstehen.
1: Ja, das kennt mir ja auch mittlerweile von den iPhones, die haben ja auch so eine Technologie drin, dass wenn sie mhm. merken, okay, ich werde immer zur gleichen Uhrzeit geladen oder wenn man es über Nacht an Ladekabel hat, dann laden die quasi nur bis 80 Prozent und dann merken sie, okay, jetzt ist gleich, gleich steht er auf und dann machen sie die restlichen 20 Prozent voll. Und so wird halt, also, ich, also so ein Lithium-Ionen-Akku, also das kenne ich halt von meinem von halt von halt den Consumer-Geräten, die haben es eher so bei 80 Prozent gerne und nicht bei 100 Prozent.
2: Genau. Ähm, meistens sagt man so zwischen 20 und 80 Prozent.
0: Mhm.
2: Fühlen sie sich halbwegs wohl. <lacht> ja, ähm, auf die Art und Weise hat man dann halt äh, eine Raumfahrt betrieben. Und äh, hat das dann irgendwann durch Lithium-Kobalt ersetzt? Das ist jetzt tatsächlich immer noch so die. Ähm, ja, das ist so der Stand der Technik. <lacht> und Lithium Kobalt ist eigentlich, also Lithium Kobalt benutzt niemand mehr, weil es ist zu teuer. Ähm, wie gesagt, äh, ersetzt man sonst durch also durch größtenteils Mangan und Nickel. Ähm, in der Raumfahrt äh, stört das die Leute nicht, dass man halt noch alte Technik hat, die gut abgehangen ist und ähm, benutzt halt Lithium-Kobalt. Und äh, das ist das, was jetzt in der ISS auch eingebaut wurde. Also
1: lithium ionen Und ich glaube jetzt auch wirklich die, die
2: allerletzten, ich glaube jetzt wirklich die, die allerletzten wurden jetzt ersetzt. Ich, ich, hoffe, es, ich hoffe, dass diesmal stimmt. Ich habe ich hab das schon beim letzten Mal gesagt. Aber also die, äh,
1: die nickel Wasserstoff werden durch Lithium-Kobalt-Akkus ersetzt.
2: Ja, ja, und äh, man hat die dann auch getestet. Ähm, ähm, Nickel Wasserstoff äh, wie gesagt, dadurch, dass da Wasserstoff direkt drin ist, und zwar als Gas, also richtiges Gas, sind im Prinzip so, so Gasflaschen mit einer Batterie eingebaut. Mhm. Und äh, die überstehen so Beschuss eigentlich ganz gut. Und
1: ja gut, bei der ISS, wenn man sie außen montiert, ist das schon ein, ein genau. Fakt, den man beachten muss.
2: Genau. Weil ähm, sie rund
1: sind oder warum?
2: Äh, nö, weil es einfach ordentlich Material draußen ist. Okay. Ja gut, Gas ist ähm, schon dicker. Ja, ähm, und die Lithium-Ionen-Akkus haben halt ein bisschen das Problem, ähm, wenn da ein Projektil irgendwie rein und durchgeht, geht, äh, dass die sich sehr schnell aufheizen. Und wenn es sein muss, auch noch ein paar Umstehende mitnehmen. Ähm, da musste man dann tatsächlich gucken, wie man damit, wie man damit zurechtkommt. Nicht, dass dann die, die ganze äh, Akkubank da kaputt geht.
1: Ja, also, lithium akkus sind doch irgendwie so, ähm, da gab es doch mal diese Samsung-Phones, die sich dann selbst entzündet haben.
2: Ja, weil sie irgendwie zu, zu eng waren. Ja, nee, dem weil, zu eng im
1: Telefon? Ja, die, weil die hatten abgerundete Ecken, diese Telefone. Und die haben wirklich diese Akkus bis in diese runden Ecken eingebaut. Und äh, die waren halt wirklich so nah wenn das halt so einen Stoß bekommen hat. Dann gab es da so einen Kurzschluss und dann, haben, dann hat das Telefon Feuer gefangen.
2: Ja, das kann, das kann doch tatsächlich passieren. Vor allem, weil das Kupfer da drin wohl äh, in dem Elektrolyt sehr, äh, sehr oxidationsanfällig ist. Und äh, Oxidation ist ja nur ein, ein schönes Wort für, für Verbrennen. Ja, das ist ja ähm,
1: bei äh, Methodisch inkorrekt, wenn da was brennt, dann genau. sagen sie, es ist ja kurz durchoxidiert.
2: Genau. Ähm, und. Äh, ja, das ist dann halt blöd. Ähm, einer der großen Vorteile auch von, von natrium ionen akkus äh, die, die können überall Aluminium benutzen. Das ist, äh, ähm, weil, weil Aluminium ist nicht so kompatibel mit Lithium. Ähm, Lithium, Also beziehungsweise ist es zu kompatibel. <lacht> Lithium bildet mit Aluminium in der Legierung und äh, wenn, äh, wenn das Lithium in dem Aluminium drin ist, dann wird es spröde und macht die Kontakte kaputt und bla und das will man nicht haben. Deswegen muss man da überall Kupfer nehmen und äh, bei Natrium kommt man ohne aus. Ähm, Ja, also wie gesagt, so so Überhitzungs, das sind so Dinge, die man man halt, ähm, die man erstmal untersuchen musste, bevor man das einsetzen konnte. Das hat man auch getan und hat es jetzt eingesetzt, ähm, genauso wie auch schon diversen Satelliten, also das ist jetzt keine völlig neue Technik. Und äh, bei Untersuchungen hat man jetzt festgestellt, okay, ähm, wir erwarten ungefähr zehn Jahre ähm, Lebensdauer. Man hat so einen Verlust von ungefähr 2,3 Prozent an an Kapazität pro Jahr durch das ständige Nachladen. Also du hast halt deine 5.000 Zyklen oder so im Jahr. Mhm. Und ähm, ja, läuft eigentlich ganz gut.
1: Äh, Und es wird wahrscheinlich dann bis End of Life, also die ISS wird also ich vermute mal. Ja, ja
2: zehn, ist ja nur noch zehn Jahre. Genau, das ist ja dann
1: ne? genau zehn Jahre sind durch und dann kann man die auch schön in der Atmosphäre verglühen lassen.
2: Ja. Ähm, ich meine, die nickel Nickelwasserstoffzellen waren jetzt auch sehr viel länger im Einsatz als geplant war. Ähm, ich, also, ja, 16, 16 Jahre oder so, 16 bis 18 Jahre. Ähm, die sollten, glaube ich, auch plus zehn Jahre drin bleiben oder so. Also, ja. <lacht> mhm. Ähm, die bessere Variante, die auch, äh, also zumindest im kommerziellen Bereich, äh, was wir hier so als, als Normalbürger haben, ist äh, Lithium-Eisenphosphat eigentlich besser für ähm, ja, für, die, für die Benutzung äh, von, von mit hohen Zyklenzahlen oder schnellen Laden und Entladen und es gibt natürlich es gibt Cubesatz und in cube äh, weil die halt klein sind und billig sein sollen, wird auch gerne mal kommerzielle Technik benutzt und äh, da hat man das untersucht und ist natürlich zum dem Schluss gekommen, okay, also Lithium-Eisenphosphat ist eigentlich besser. <lacht> Aber äh, für die Profis ist das wohl noch nichts. Aber wenn man, wenn man kommerzielle Akkus einsetzen will, dann sollte man da tatsächlich ähm, in seinen Satellit nicht die normalen Zellen aus dem, aus dem Laptop oder so benutzen, sondern ähm, tatsächlich nach Lithium-Eisenphosphat-Akkus suchen und die dort einbauen. Die einfach, weil haben einfach äh, höhere Lebensdauer. Aber die Lithium-Eisenphosphat kann auch so bei, äh, bei Konrad bestellen oder wie? Ja, klar. Okay. Also die gibt's, die gibt's überall. Ähm, haben den großen Vorteil, haben weder Kobalt noch Nickel, lassen sich auch billiger herstellen, haben ein bisschen weniger äh, Kapazität, Ähm, also weniger, einfach dadurch, dass die Spannung insgesamt ein Stück niedriger ist. Ähm, Also Akku liefert ja eine bestimmte Menge an Strom, also so und so viele Elektronen, handabgezählt. Und die Energie, die du speichern kannst, ist halt die Zahl der Elektronen multipliziert mit der Spannung. Mhm. Und ähm, Lithium-Eisenphosphat hat halt weniger Spannung. So heißen wir, die gleiche Menge an Strom, die gespeichert ist, ähm, haben die halt einfach nicht ganz so viel Energie. Mhm. Ähm, Nun ist es meistens so, dass Lithium-Eisenphosphat, dadurch, dass Lithium-Eisenphosphat besonders gut für hohe Leistung geeignet ist, werden die Zellen meistens da drauf, also noch zusätzlich in die Richtung getrimmt. Also, äh, weil, weil wieso solltest du einen Akku bauen, der auf hohe Kapazität getrimmt ist, wenn die meisten Leute ihn doch kaufen werden, weil er er sehr viel mehr Leistung bringen kann. Mhm. Und dann äh, trimmt man den Akku natürlich nicht so sehr in Richtung hohe hohe Energiedichte, sondern mehr so in Richtung hohe Leistung und dann hat man halt äh, so das Bild im Kopf, dass Lithium-Eisenphosphat gar nicht so viel Kapazität hat, obwohl es im Prinzip mehr Kapazität haben könnte. Weil, wie gesagt, du kannst so, ein, so einen Akku ähm, durch einfach durch die Bauweise ähm, durchaus in die eine oder andere Richtung drücken. Und äh, wir, also ich, ich habe jetzt schon gelesen, in China werden die ersten Teslas äh, irgendwann auch mit Lithium-Eisenphosphat fahren. Mhm. Weil einfach billiger.
1: Also wir haben mal kurz bei Amazon recherchiert, ähm, die Lithium-Eisenphosphat-Batterien äh, sind anscheinend sehr beliebt bei Wohnmobilen. Ähm, Ach, also, bei allen möglichen. Genau, ja. hier, also hier, äh, hier wird es mir angepriesen als Aufbaubatterie für Wohnmobil, Boot, Camping oder Solaranlage.
2: Hm? Ja, genau sowas. Halt da, wo viele Zyklen durchgehen. Mhm. No?
1: Genau, ja, sehr schön sogar, Ah, das ist, kennst du diese akku wo dann einfach ein USB-Anschluss so dran ist, aber halt so groß wie eine Autobatterie? Mhm. Das sind wir, die sind nur so, gibt es auch von, von Anker oder so, da ist jetzt hier so ein, einfach so ein Schuko-Stecker drin, dann hast du hier so 12-Volt-Output und dann ähm, so ähm, Quick-Charged-USB-3.0-Output, ähm, die sind ganz lustig, weil das ist so einfach überdimensioniert, wenn du da einfach dein iPhone dran laden willst oder so.
2: Ja, ein bisschen. <lacht> Ja, ähm, Alternative zu Akkus ähm, gibt's natürlich auch und äh, bei den Autos beliebt ist ja die Brennstoffzelle und äh, warum das eine schlechte Idee ist, dazu habe ich auch einen Artikel geschrieben, aber darum geht's jetzt hier nicht. Ähm, die Brennstoffzellen wurden natürlich äh, ja in der Raumfahrt, gerade in der US-Raumfahrt sehr viel benutzt. Ähm, Gemini hat sowas benutzt für die äh, ja, für die Gemini-Raumschiffe, die ja zwei Wochen im Orbit geblieben sind. Äh, furchtbare Verhältnisse, also Innenvolumen so groß wie eine Duschkabine und zwei Leute da drin über zwei Wochen, nein, danke. (lacht) Ähm, (lacht) Apollo war etwas geräumiger, aber auch nicht so viel mehr. Ähm, Hatte aber auch Brennstoffzellen, auch so zwei Wochen. Und äh, Space Shuttle natürlich auch, äh, war noch geräumiger, noch mehr Leute drin, ähm, aber insgesamt geräumiger auch, ähm, aber auch so zwei Wochen. Und und Toyota, wir hatten glaube ich auch drüber gesprochen, Toyota hatte irgendwann mal vorgestellt so einen Mondrover, der dann auch mit Brennstoffzellen äh, laufen sollte und der muss natürlich auch zwei Wochen überstehen, nämlich zwei Wochen Mondnacht, also irgendwie so zwei Wochen scheint so eine typische, ähm, so ein typische Missionsdauer für Brennstoffzellen in der Raumfahrt zu sein, mhm. über die so diskutiert wird ähm, und äh, ja viel mehr kann die nicht leisten. Um, wobei ich sagen muss, beim Mount Rover sind die Brennstoffzellen äh, noch am sinnvollsten. Weil das große Problem bei Brennstoffzellen ist, dass sie nicht sonderlich effizient sind. Sie sind effizienter als normaler Verbrennungsmotor, aber das war es dann halt auch. Also so 50% der Leistung geht halt einfach verloren. Und zwar in Form von Wärme. Was bei der Mondnacht natürlich dann doch wieder ganz praktisch ist, weil ähm, meistens würdest du dann den Strom dazu benutzen, um irgendwas zu heizen Und äh, wenn der Strom dann sowieso irgendwie, äh, also praktisch die die Abfallwärme von dem Strom sowieso an an Wärme anfällt, dann kannst du auch damit heizen. Und da sind Brennstoffzellen dann schon wieder ganz gut geeignet.
1: Da kommt wieder das Brennen von der Brennstoffzelle her.
2: Genau. Ähm, Aus dem gleichen Grund sind sind ja auch die ähm, Kernreaktoren im Gespräch für Mond und Mars. Ähm, Weil da wird man halt äh, in der Mondnacht oder halt auf dem Mars auch genauso heizen wollen. Und äh, die, ähm, die Kernreaktoren sind ja auch, haben ja auch eine begrenzte Effizienz, also auch nur so 25% kommt da an Strom raus, wenn du irgendwie eine kleine, wenn du einen kleinen stirling motor oder sowas dran baust. Ähm, und fün- 75% ist Wärme. Und die Wärme, wenn du die gebrauchen kannst, dann ist das ja super. Ähm, und äh, insofern macht äh, Brennstoffzelle als Stromspeicher für einen Mount Rover, wenn du damit längere Strecken, längere Zeiten unterwegs sein willst, äh, durchaus Sinn. Ähm, die Speicherdichte ist, mh, naja, so lala. Ähm, du musst halt den Sauerstoff mitnehmen. <lacht> Eine der großen Vorteile ist bei Brennstoffzellen auf der Erde, du hast überall Sauerstoff ähm, und kannst dann äh, den Teil der Masse ignorieren, aber tatsächlich ist es ja so, dass äh, das Wasser, das entsteht bei der Verbrennung äh, zu acht zu acht Neunteln aus Sauerstoff besteht von der Masse her und entsprechend die Masse ziemlich groß ist vom, vom Sauerstoff, auch wenn die wenn das Volumen sehr viel kleiner ist. Wenn du Wasserstoff und Sauerstoff als Gas nimmst, äh, brauchst du praktisch doppelt so viel Wasserstoff wie Sauerstoff. Ja, soll ja H2O entstehen. Mhm. H2 heißt ähm, doppelt so viele Atome und äh, wie, wie Sauerstoff. Und als Gas ist das so mehr oder weniger ein ideales Gas. So heißen die Atome neben praktisch äh, keinen Raum ein und äh, es, ist, es ist dann halt nur eine Frage von Druck. Also wenn du 700 Bar Druck hast in einem bestimmten Volumen, dann hast du halt äh, so und so viele Moleküle da drin und ob die Moleküle nun äh, Sauerstoff sind oder ob die Wasserstoff sind, das ist dann erstmal egal. Und äh, entsprechend äh, entsprechend brauchst du dann äh, schwere Tanks. Mhm. Ähm, in Autos äh, ist üblich sowas wie 700 Bar Druck. Das ist verdammt viel. Und äh, bei Wasserstoff hast du dann so einen 80 Kilo schweren Tank aus Kohlefaser. Und drin hast du dann 5 Kilo Wasserstoff. Uh. So also heißen, für 10 Kilo Wasserstoff brauchst du dann so 160 Kilogramm Tanks. Scheint mir nicht sehr effizient. Nö, ist es auch nicht. Ähm, und dann brauchst du noch, noch einen Tank, der auch 80 Kilo wiegt. Und äh, da drin sind dann 80 Kilo äh, Sauerstoff. Und du kannst das halt, Zeug halt nicht wirklich äh, flüssig irgendwie mitbringen, was, also flüssig wäre natürlich besser, so von, von Dichte her, aber die, die Kälte ist halt ein Problem, die dann immer aufrecht aufrechtzuerhalten, während äh, mit Druck, ja, musst du bloß Ventil dicht halten, sozusagen. Also
1: äh, quasi Druck musst du einmal herstellen und dann machst du schnell einen Deckel drauf, Kälte musst hm. du immer wieder quasi nachkühlen.
2: Ja, genau, beziehungsweise die Wärme raushalten, ja und äh, entsprechend bleibt dann von der Energiedichte nicht mehr ganz so viel übrig, aber es, es lohnt sich immer noch, also so schlecht ist es nicht, ähm, aus den 10 Kilowattstunden kriegst du aus, mit der, aus den 10 Kilogramm Wasserstoff, zusammen mit den 80 Kilogramm äh, Sauerstoff kriegst du mh, so 400, 400 Kilowattstunden äh, chemische Energie raus und äh, die Hälfte geht nochmal verloren in der, in der Brennstoffzelle halt als Wärme und äh, hast dann sowas wie 200 Kilowattstunden Strom für, naja, einen Einsatz von irgendwas um die, ähm, sagen wir mal 300 Kilogramm. Ähm, 300 bis mehr als 300 Kilogramm. Ähm, Gewicht, weil äh, die Brennstoffzelle biegt ja auch noch was. Du brauchst noch ein paar Ventile ringsrum um die Tanks und so weiter. Ähm, das Ganze muss irgendwo verbaut sein. Das Ganze muss so verbaut sein, dass den Raketenstart äh, aushält und äh, alles so Kram. Also ein bisschen was wiegt das dann auch nochmal alles. Ähm, und so als Gesamtsystem hast du dann halt äh, ja, hast halt so 300 Kilogramm und es kommen 200 äh, Kilowattstunden raus. Bei einem Akku ähm, bist du eigentlich froh, wenn du 300 Kilowattstunden? Ähm, nee. Was hat man gesagt? Wir hatten 300, ki- wir hatten 300 Kilogramm gesagt und äh, mhm. bei einem Akku bist du grob froh, wenn du aus 300 Kilogramm, äh, naja, sagen wir mal, ein bisschen mehr als 80 rauskriegst.
1: Also so, so.
2: so, so Kilowatt, 80 Kilowattstunden anstatt von 200. Also eine Brennstoffzelle bringt da schon nochmal doppelt so viel.
1: Also deswegen wird die auch bei so diesen zwei Wochen, also ein Akku, der zwei Wochen hält, ist dann nochmal eine andere Größenordnung.
2: Ja, ähm, da gibt es durchaus Entwicklungen, die das auch besser machen könnten. Ähm, Lithium-Schwefel-Akkus haben prinzipiell das Potenzial, ähm, so ungefähr eins zu eins zu kommen, also ein Kilogramm für eine Kilowattstunde. Irgendwann mal. Ähm, ist noch nicht ganz so weit, äh, besteht auch noch nicht ganz so viele Ladezyklen, die Technik. Ähm, muss man schauen, hat noch so ein paar Probleme. Also da, da, da tut sich auch durchaus noch was, aber zurzeit ähm, sind Brennstoffzellen gerade so, was, äh, was Rover angeht, ähm, auch weil, weil du halt so viel Wärme brauchst, ähm, auch auf dem Mars dann äh, klingt Brennstoffzelle gar nicht mal so verkehrt. Vielleicht würde es sich dann auch lohnen, ähm, andere Stoffe zu benutzen, dass man nicht, ähm, nicht, unbedingt, ähm, nicht unbedingt Wasserstoff nimmt, sondern vielleicht sowas wie Methanol oder ähm, sowas wie Methan, was wesentlich kompakter ist, aber weniger, noch weniger effizient ist. Was man dann in der Raumfahrt äh, sich überlegen kann, ob ob das jetzt was bringt oder nicht, weil es halt alles sehr kompakt sein muss und du den Sauerstoff auch noch mitschleppen musst. Auf der Erde ist das eine andere Sache, weil auf der Erde kannst du halt einfach sagen, ja okay, äh, das Gewicht ist eigentlich nicht ganz so so wichtig, nicht ganz so wertvoll, es ist nicht so teuer, das Gewicht mitzunehmen. Wichtiger ist, dass du nicht ganz so viel Energie verbrauchst und ähm, ein Brennstoffzellenauto bringt halt, verbraucht halt irgendwie dreimal so viel Energie. Und äh, da musst du dann gucken, ob dein, ob dein Energiebudget ähm, mehr Masse frisst als äh, dein Energiespeicherbudget. Das sind dann so Abwägungsfragen. <lacht>
1: Ja, also man sieht, ähm, es, es gibt jetzt nicht die ähm, eine eine Akkutechnologie, die ähm, alle anderen wegfegen wird, sondern ja genau. es gibt für alle Anwendungsfälle ähm, die eine wahrscheinlich richtige und äh, vielleicht dann irgendwann eine bessere davon. Ähm, ja, ich glaube, dann sind wir auch jetzt äh, gefühlt durch mit dem Thema, außer du hast jetzt noch einen Punkt, den du anbringen möchtest.
2: Um, ja, im Prinzip nicht. Im ja, im Prinzip war es das. Die ultimative Energiespeicherung ist natürlich nuklear, <lacht> so was energiedicht angeht.
1: Ja, die ultimative wäre natürlich Fusion.
2: Kernfusion, ja, natürlich.
1: Genau, die Sonne. <lacht>
2: ähm, ja, okay, ja, ja. Aber das äh, nennen wir nicht, äh, du kannst die Sonne nicht einpacken. Und wenn du zu weit weg bist, ist es auch blöd als Energiequelle. Also, 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 m-
1: irgendwann bist du wieder an der Sonne dran. Das ist alles eine Frage der Perspektive.
2: Okay. Ja. Alles klar. Ähm, ja, aber deswegen, wie gesagt, deswegen ist es halt so, ja, wenn du zwei Wochen irgendwie äh, Mondnacht überstehen willst, dann hast du Optionen. Ähm, wenn du sagst, äh, du willst ein paar Jahre lang irgendwie um den Neptun rumfliegen, dann äh, werden die Optionen doch langsam sehr knapp. Dann musst du dir halt überlegen, okay, brauche ich jetzt wirklich bloß eine Mission, die da fliegt? dann kommst du vielleicht noch mit einer Radioisotopenbatterie aus, wenn du mehr Energie brauchst und mehr Leistung vor allen Dingen, dann brauchst du einen Kernreaktor, ob du willst oder nicht. Mhm. Ja. Ähm. Und Batterien kommen bei sowas sowieso nicht mehr in Frage, weil einfach nicht, er speichert einfach nicht mehr genug Energie, ob du willst oder nicht. Ja, aber dann haben wir
1: ja einen guten einen guten Bogen wieder zu dem anderen Thema geschafft, also das ist ja quasi ja. Nuklearenergie auch nur eine Form von, von Akkus.
2: Ja, so, dann sind wir bei einer, oh, wir sind jetzt bei Aufnahmezeiten von fast drei Stunden. Wir beenden das mal hier, oder?
1: Ja, wir bedanken uns fürs Zuhören. Wenn es äh, zu allem, was wir b- bisher besprochen haben, äh, Anregungen, Fragen, Kritik, Feedback oder sonst was gibt, schreibt es gerne in die Kommentare auf dem Blog, schreibt uns gerne auf Twitter an. Und ähm, ansonsten, ja, schaut mal nachts raus, vielleicht entdeckt ihr den Kometen Neowise äh, am Sternhimmel. Ähm, und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
2: Ja, wenn bis dahin noch äh, Themenvorschläge oder oder ähm, wenn ich doch noch mal etwas genauer auf die Funktion von einem Kernreaktor eingehen soll, dann kann ich das machen. Äh, sagt einfach nur Bescheid. Äh, Gedankenlesen ist nicht unsere Stärke.
1: Das können wir noch nicht. Alles klar. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Tschüss. Tschüss.